0: Oui, les copains.
1: même Bon appétit. appétit Et
2: bienvenue dans Pop partir le podcast créé pour assurer les bases indispensables de pop culture pour Arthur et vos enfants et leur prouver qu'il y a un monde après Power Ranger Dino Fury. Arthur, c'est mon cohésion <rire> bah, T'aurais quand même pu dire Power Ranger Super Ninja Style, <rire> il est vous... quand même vachement mieux que Power Ranger Dino Fury <rire> ou Power Ranger Beast Morpher <rire>
3: Encore merci d'avoir montré Power Rangers à Arthur Fabien. Vraiment, go go, go Power Rangers C'était une bonne idée, on est content.
2: Arthur c'est mon petit garçon de 3 ans et en tant que papa il était important pour moi qu'il puisse différencier les Jackson 5 des soeurs Olsen. Les bases quoi. Et je me suis dit que ça pourrait intéresser plein d'autres parents. Alors à chaque épisode on partira d'un sujet de pop culture, on se souviendra. On analysera mais surtout on se posera la question ultime. Est-ce que ça fait partie des bases indispensables à transmettre à nos enfants Et aujourd'hui encore un sujet de pop culture, on va parler frères et sœurs. C'est comment de vivre dans une fratrie Est-ce qu'on veut la même chose pour nos enfants Est-ce que faire plusieurs enfants permet de rattraper ses échecs ou de plus facilement les exploiter On saura tout ça ce soir. Et je ne comprends rien à cette question. <rire> ça veut dire <rire> faire plusieurs enfants qui <rire> permettent de rattraper ces échecs bah, Parce comprends. que si tu rates le premier, tu peux recommencer avec le deuxième ici. Non, mais si tu rates le premier, arrête-toi là. <rire> <rire> je veux dire, n'en fais pas un autre. Et pour m'aider aujourd'hui, je serai accompagné d'une belle bande de joyeux de qui parle sur les intros des podcasts. Une belle bande, une belle bande. <rire> on <rire> n'est pas très nombreux <rire> quand même. On est quand même pas très... Ah, on sent que c'est la fin <rire> ce de ce podcast quand même. <rire> ce hein.
3: podcast décline à vue <rire> d'œil.
2: Si c'était ma soeur ce serait un peu dégueu quand même, même si on habite dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est l'amant d'Arthur, Laurie Salut Lolo Salut Eh hey, salut Lolo, t'es là ouais. <rire> T'avais pas vu, tu vas bien
3: Bah c'est parce qu'il y a du monde nous, Ah oui mais pas...
2: dans le monde qu'il y a aujourd'hui, je t'avais pas vu arriver.
3: Si j'étais là. Ah, c'est mon Caché frère Caché entre euh, machin et bidule. Et vous là. allez la
2: fermer <rire> C'est mon frère et ce soir, elle va pouvoir se venger de 20 ans de mauvais traitements. C'est tonton Fabien. Salut Fabien Bonjour, bonsoir <rire> et peut-être même <rire> et bon appétit <rire> Bon. Ça peux, va? J'en peux plus. <rire> non, mais, n'importe quoi, là. Vous avez vu où, là, qu'on parlait sur les intros de podcasts comme on ça? On essaye de
3: faire genre, il y a de l'ambiance, <rire> on est trois. On est trois autour de cette grande ah, table. Là,
2: je suis d'accord, il y a beaucoup de fans qui vont C'est jamais arrivé, t'as trop de
3: micros. Il <rire> <C 'est>
2: euh... <rire> y a beaucoup de fans qui vont être déçus parce que il n'y a, a pas Antoine, il n'y a pas Estelle, il n'y a pas Axel.
3: À la place, on a Fabien.
2: Voilà. <rire> Désolé. <rire> <rire> non, mais voilà, bah oui, podcast sur les frères et sœurs, du coup, bah, j'ai ramené mon frère. Après, après tout, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Logique. <rire> Donc là, là, là on doit
3: réagir par contre On doit dire ah bah ouais
2: ah bah, eh, C'est ton podcast, c'est ton podcast C'est riz qui fait tout le boulot quand même hein. Alors ça va sinon on vient de faire une petite friterie Ouais, bah là, tout on monde dit, est... là on digère ouais. Tout le monde est fatigué, digère, c'est sympa J'ai beaucoup trop mangé pour être en forme Bah non mais t'as pris un double cheese alors forcément Et puis
3: là, là Fabien boit des bières Alors on sait que demain il sera pas bien Sauf que demain on va chez tes parents
2: Oui c'est les 69 <rire> ans de mon papa euh, érotique, euh, poème euh, <rire> sulfureux sur Facebook Maman, si tu écoutes, désolé Mais il faut savoir que ma mère adore faire des poèmes Elle écrit très bien les poèmes C'est son activité de retraite en fait Et à chaque Saint-Valentin, il y a un petit poème un petit peu olé olé D'année en année, euh, on monte le niveau voilà. Et cette
3: année, on ne l'avait pas eu Cette année, ouais. le poème de Saint-Valentin était très sage J'étais Et... déçue
2: Mais c'était pour mieux faire l'anniversaire de papa qui arrivait ben quelques jours plus tard et, et... Christian
3: a 69 ans 69
2: et ouais. Un érotique. Donc du coup on a des <rire> rimes à base des camouflage. Alors c'est rigolo parce que là
3: là typiquement on parle des relations frère sœur des différences frère sœur et là je vois la différence de réaction entre les deux frères c'est à dire que il y a David ça le fait bien rigoler oui. vraiment il rigre quand sa mère fait des poèmes comme ça et de l'autre côté il y a Fabien qui est quand même un petit peu gêné.
2: Mais pas un petit peu carrément. Il <rire> y, de...
3: y a Fabien qui est très gêné qui sait plus trop comment où s'asseoir quand il va chez lui. Voyons, on enchaîne. Il <rire> y a Amélie qui m'a envoyé j'ai pris du gouranzen. <rire>
2: Oui parce qu'il va, va y avoir des des guests et des happenings dans cet épisode parce qu'on n'en pouvait pas voir tout le monde autour de la table. On va appeler des gens, on va tester les, les fonctionnalités de ma table de mixage.
3: On va sûrement essayer d'appeler Axel juste pour qu'il <rire> ne réponde pas.
2: <rire> Allez du coup on commence tout de suite avec le C'est quoi ça papa,
0: oui, papa.
2: Le C'est quoi ça papa C'est la rubrique où les chroniqueurs viennent avec leurs souvenirs sur le sujet du jour et donnent leur avis. Est-ce qu'il faut absolument qu'Arthur vos enfants y jettent un œil pour devenir des adultes cool. Encore une fois, pas grand chose à voir avec ce que je viens de dire parce qu'on va parler d'un sujet qui n'est pas tellement pop culture mais qui est important de s'y pencher. Et justement, ce soir autour de la table, on a mon frère Fabien et on va parler justement bah, des relations frère-sœur. Qu'est-ce que c'est de vivre avec un frère, une sœur, de vivre avec plusieurs enfants. Est-ce qu'on veut faire un frère ou une sœur pour Arthur Non. Elle <rire> aurait euh... prendre un chien. Hein <rire> Spoiler, non. <rire> et donc du coup, on commence tout de suite dans le livre du sujet. Fabien. C'était comment de vivre avec moi quand on était gamin
3: ah Vas-y, c'est le moment. C'est le moment, tu peux te lâcher. <rire> non, non, non. Tu peux, mais euh... tu peux lâcher X années de frustration. là.
2: Enfant, j'ai un très bon souvenir. Ah, Alors, jouer aux Action Man. Ouais, c'est ça. Le, le souvenir que j'en ai maintenant, qui n'a pas dû être euh, ça a pas dû être la vérité, mais le souvenir que j'en garde, c'est que c'était quand même assez cool parce qu'on était tout le temps à deux à jouer ensemble. Au début, euh, quand on était plus gamin, c'était avec les Action Man. Après, à la console. Après, je regardais beaucoup David jouer à la console, surtout. <rire> Mais c'est parce que... Mais je non, bien... On euh... se partageait la manette. Bon, De temps en temps, quand il y avait des parties à deux joueurs, je pouvais jouer, mais voilà j'en garde un super souvenir et après on a eu quand même pas mal de copains en commun parce qu'on n'a pas beaucoup d'écart tu ouais, tu fait... m'as volé tous mes copains bah ils me préféraient après ça c'est pas de ma faute hein, mais après ils ont fait leur choix quoi tout. tout pour être politiquement correct on va dire qu'on a les mêmes groupes d'amis on a les mêmes groupes d'amis <rire> bah notamment euh, surtout avec les scouts parce qu'on a été scouts tous les deux et on a beaucoup de copains euh, qu'on a gardé maintenant qui sont des copains des scouts et du coup c'est cool on a on a gardé un super groupe de potes d'enfance on a les mêmes donc euh, c'est c'est super chouette et puis du coup on a des anecdotes qu'on peut raconter dans des podcast Ouais, voilà, les trucs de nouvelle année, tout ça, euh, voilà. Après, ça, c'est le souvenir que j'en garde jusqu'à mes 17 ans, 18 ans. <rire> Et après, c'est passé quoi <rire> Et après, je pouvais plus te blairer. <rire> Parce le que... mot est lâché Non, non, mais, euh, franchement, il y a eu une période où, euh, c'est ça le en fait. Je ne pouvais plus te blairer. Parce que, en fait, faut savoir qu'on avait quand même plus ou moins la même chambre. Enfin, on avait oui. un étage. il Faut
3: savoir qu'on utilise ce podcast comme une séance de psy. Donc, ouais, là c'est vraiment le moment thérapie. où Fabien, Fabien va pouvoir relâcher des années et des années de frustration années de psych... sur son frère. Des
2: années de psychothérapie, là, qui vont sortir. Moi, hein, j'en peux plus. Mais faut savoir qu'on avait plus ou moins la même chambre. C'est-à-dire qu'on avait un étage euh, commun avec des coins où on avait notre chambre. Il n'y avait pas vraiment de il y cloison, il n'y avait pas de porte, etc. Peut-être arrêter avec les sonneries de téléphone. Là, tu peux peut-être couper la sonnerie de ton téléphone. Il a eu sa période. Euh, moi j'étais à l'école et je devais beaucoup travailler. Et David, lui, je sais pas, il n'avait un peu rien à foutre. <rire> bon, <enfin. rire> Non, toi t'étais en, en école de prépa ingénieur. Donc forcément t'avais euh, beaucoup, beaucoup de boulot. Et moi j'étais. Euh, je ne sais plus, au mais tu, tu ou... n'étais à un endroit où tu ne voulais pas être Oui, et, et moi j'avais moins de travail bah non, Mais t'étais plus vieux j'avais pas besoin de travailler le soir surtout. Et moi je me souviens que j'arrivais pas à travailler Parce qu'il regardait des séries sur la télé Juste à côté de moi, puis on avait à foutre du son Autant bah, j'allais quand même pas Arrêter de regarder des séries parce que Monsieur Alors, devait travailler Vous en
3: avez déjà parlé, mais au cas où, pour quelqu'un qui tombe sur ce podcast En premier, en écoutant Pop Arthur Rappelez-nous pourquoi vous étiez dans la même chambre
2: Bah Parce que quand on était gamins c'est-à-dire que, on avait, je sais pas, moi, 9, 10 ans, l'étage n'était pas fait, et mon père nous a dit, hé, eh, les enfants, vous voulez quoi? Deux chambres séparées avec une porte, chacun la vôtre, ou alors vous voulez des plus petites chambres pas vraiment fermées et une énorme salle de jeu? Nous, on a dit, bah, on veut une salle de jeu. Ouais. C'était très bien à 12 ans. <rire> à 17 ans, c'était pas du tout une bonne idée. Vraiment pas du tout. Si vous avez des enfants, ne faites jamais ça. <rire> T'oublies ou un truc, j'ai quand même été sympa, j'ai acheté un lecteur DVD portable. Alors non mais ça j'ai noté le, <rire> le le lecteur DVD portable. En fait, il avait un lecteur DVD portable qui marchait pas bien et il passait ces euh, nuits parce que jusqu'à je sais pas quelle heure, jusqu'à 2h du mat, tu regardais des bah, DVD. J'avais été sympa pour pas t'embêter, je mettais je me On mettais avec un bêté, lecteur et DVD parce que, portable que tu, et... tu regardais ça en scrot dans dans le lit parce que les parents ils disent non, faut vous coucher à
0: 9h30. Euh... Ouais, j'avais
2: 18 ans, il fallait qu'on se couche à 9h30. Ouais. Et du coup, j'entendais le lancement de ces DVD toute la nuit qui faisait <rire> Vous, parce que ça, ça marchait pas. Vous. Mais t'avais le
3: sommeil ah léger.
2: Mais non, mais on était Ça fait pas en... tant de bruit que ça. Alors, je sais ah, bien si, qu'on si, 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 si si qu est vieux, mais. Euh... Ça faisait un bruit de mobilette, son machin. <rire> C'est aussi parce que je gravais des épisodes sur un <rire> CD réinscriptible, mais toujours le même. Forcément, ah chez moi, des, pouvais des... Plus.
3: des épisodes, entre guillemets. Oui. <rire> et des
2: films, Plus le fait qu'il était sur euh, MSN, sur l'ordinateur qui était sur euh, le palier un peu commun, un peu loin de ma chambre. Tu l'entendais Et j'entendais le tu et le. <rire> Puis moi j'ai dit, mais putain, mais moi je me lève demain. Euh, faut moi aussi je, je me vais. Oh, tu te levais, tu te levais. Bon. Et après les parents, je pense d'une très bonne intention et je leur remercie, ont changé de voiture ils avaient une vieille voiture et du coup ils nous ont laissé leur vieille voiture pour nous deux ah oui, j'ai pensé de ça ne faites jamais ça, on avait une voiture commune du coup j'avais le permis, je devais avoir 18 ans, t'avais 20 ans et on devait s'arranger pour aller à l'université ensemble et repartir le soir ensemble on n'était pas à la même université on était dans la même ville mais pas vraiment au même endroit et je me souviens que moi des fois je finissais plus tôt alors que je faisais des plages horaires quand même assez importantes mais c'est salaud, attends c'était moi qui finissais à chaque fois qui t'attendais jusqu'à 19 oui mais tu m'attendais Parce que moi j'étais en cours Oui Moi je t'attendais Parce que tu me disais Non je suis en cours Et en fait je savais Que tu revenais du cinéma Non j'étais si, en si. cours non non, non non Le nombre de fois Où je, je prenais le tram Pour te rejoindre à 19h ou 20h Et tu me disais Mais non mais c'est parce que J'ai cours je sais pas quoi Et en fait je savais très bien Que tu revenais du ciné je sale bâtard Je m'en souviens, <rire> <plus. rire> <'en> souviens plus <rire> Espèce de sale forêt Je me souviens d'aller au ciné Parce que je devais te chercher plus tard Non et... Non non ça tu réinventes La vérité y a un Investissement de la vérité dans ce podcast ce soir Moi mon souvenir c'est que je ne pouvais plus te blairer du <rire> tout Enfin voilà on partageait la voiture Mais pour les soirées c'était la galère On allait oh, aller au, aller au même endroit, endroit. Oui, Parce que tu voulais toujours être avec mes potes Mais ben, c'est le contraire <rire> <rire> Règlement de compte. Je sais pas si ça va faire un très bon podcast
3: D'un point de vue extérieur, vu l'âge de vos potes Je crois que c'est plutôt toi qui as piqué ce nom oui. David <rire> Et j'ai connu certains de tes potes qu'on ne voit plus <rire> Donc, Non c'est vrai <rire> Alors autant jusqu'à maintenant tu vois je, je, le, le lecteur DVD, MSN et tout je te crois à 200% Sur les potes, bon <rire> du coup, les
2: relations frères et sœurs, assez compliquées des fois. Bah non, après bon c'était comme ça quoi, puis on était est ado du... donc Voilà, puis c'est l'organisation -ce qui fait que
3: Bah du coup, je vous dis à euh, vous, ouais, parce que j'anime un peu du mais coup ouais, là, parce que, ouais. vous, vous, que je suis avec deux frères <rire> et que bah moi mes mes sœurs seront pas là pour témoigner. Est-ce qu'il il vous est déjà arrivé de regretter d'avoir un frère non. Vous pouvez le dire, vous pouvez non. le dire parce que enfin, c'est pas grave parce que ça, ça, ça a pu arriver à un moment donné et puis maintenant c'est plus le cas mais Non, euh... non non, non Est-ce qu'il y a pas. eu des moments où vous vous êtes dit merde putain, je comme même Non, moi aussi je me
2: souviens que quand Fabien est parti en Allemagne pendant six mois, j'étais devenu fils unique parce qu'il était parti en Allemagne. J'étais bien content d'avoir la voiture pour moi tout seul et la chambre pour moi tout seul mais après c'était euh... la chambre c'est une vraie mmh. erreur en fait ah non, Je crois la vraiment enfin n'importe
3: quel parent qui nous écoute vos gamins sont ados mettez-les pas dans la même chambre quoi c'est horrible ah, c'était
2: un, un enfant
3: hum. ado de toute façon mettez-le pas avec un autre oh, ado oui, ou enfant c'est ton intimité bah oui, qu'on
2: n'avait pas non, mais vraiment les,
3: pas porte, les, les ados ont besoin d'un minimum d'intimité ils ont besoin d'être seuls et laissez-le dans une chambre faites tout ce que vous pouvez quitte à ce qu'ils aient une chambre de la taille d'un placard mais mais séparer quoi séparer les chambres je pense que c'est hyper important. Comme quoi, dans
2: Harry Potter, il était mieux logé que nous. <rire> et après, t'es parti, t'as pris ton appartement à Lille ouais. et je me suis retrouvé seul avec les parents. <rire> c'était pas mieux. Ouais, hein. ah non, mais moi aussi, quand t'es parti euh, en Allemagne, euh, c'était pas mieux. Moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de pas rentrer à la maison. <rire> du coup, j'avais des bons potes qui avaient des appartes, et puis en fait, je squattais euh, chez mes potes euh, de l'université dans leurs appartes quasiment toute la semaine. Puis à chaque fois, je prévenais les parents et j'avais le droit. Oh. Ah bah ouais, mais comment je fais, moi, parce que j'ai décongelé mon filet mignon et tu vas pas rentrer manger ah, Le fameux saumon du vendredi soir oui. qu'on disait, bonsoir bah, ah bah, voilà. <rire> Maman, je rentre pas ce soir, je sais pas quand est-ce que je reviens. Ah bah voilà, moi j'ai décongelé du saumon. Qu'est-ce que j'en fais de mon saumon hein Qu'est-ce que j'en fais de mon saumon L'angoisse! Oh, J'aime
3: bien vos imitations de Marie-France, elle doit, elle doit tellement aimer. Vivement elle dans doit 10 tellement ans. apprécier ces moments.
2: Vivement dans 10 ans qu'on fasse pareil pour Arthur et Gustave. Sauf que nous, on est,
3: on est déjà tellement mauvais en bouffe. Oui, on, le, ah bah, le jour écoute, où on, on atteint. La...
2: Ah bah, couille, il est pas là parce qu'on avait rien prévu à bouffer. <rire> le
3: jour où on atteint ce niveau de préparation où on a décongelé un truc pour lui faire <rire> à manger les soirs, mais franchement, c'est pas près d'arriver.
2: Quand on a de la viande dans le congélo, bah, elle est toujours dans le congélo, puis deux midi, ans après, on fait. Ce à mon
3: midi, c'était pas Tokyo Chop. Cordon bleu, je peux dire que nous, en termes de, de cuisine et de gastronomie, on a
2: trouvé les gnocchis à poêler fourrés jambon fromage.
3: Eh bah nous Tu les
2: balances dans la poêle avec une noix de beurre.
3: Cordon bleu, pâtes. Cordon, eh bah, cordon bleu, Lidl. Non
2: pas Cordon bleu, pâtes. Ils pâte, sont de... bons les
3: Cordon bleu de Lidl. Je, je le dis et je l'affirme devant la France entière. Mm. Les cordons bleus de Lidl sont meilleurs que les pères d'odus. Voilà c'est eh, dit.
2: T'as deux préparations à faire quand même. Oui, deux casseroles, deux casseroles à laver. Ouais, ah, mais bon, j'ai fait plus
3: de pâtes. J'étais comme contre... ça, j'ai des pâtes d'avance dans lesquelles je pourrais mettre des bouts de blanc de poulet en tranche et ça fait un nouveau repas.
2: T'es un génie, hey. Laurie, t'es un génie de la cuisine. Je
3: sais, je sais.
2: Pour revenir au sujet du jour, <rire> c'était quoi votre rapport à la fratrie euh, Toi, Laurie, donc t'as deux sœurs
3: Vous avez déjà fini, là T'as euh... exprimé toute ta rancœur et tout Oui, fa... mais
2: j'ai pas tant de rancœur que ça. Moi, je suis pas quelqu'un de rancunier. Moi, J'oublie vite les trucs comme ça. Mais c'est vrai que pendant une période, tu m'as bien pété les fouilles. <rire> Faut le dire.
3: Mais là, alors, au-delà de comment ça s'est passé tout, dans la vie d'adulte, c'est cool d'avoir cool un, cool, cool un frère C'est
2: super cool d'avoir un frère dans la vie d'adulte. Ouais, parce que du coup, je le pose plus tard comme question euh, est-ce que vous auriez préféré être enfant unique Non. Bon, pas oui, du non, tout. Non, on bien rigolé, on jouait tout le temps à deux. Bah ouais, super. Et cool, cool. Ce qui est rigolo,
3: c'est que je pense vraiment que vous n'avez pas le même souvenir, parce que David, lui, il parle de votre enfance, il est content, quoi. C'est bon, vous voyez, on s'entendait bien.
2: Non, euh... ah non, mais le souvenir qu'il a quand il était ado, oui, on était Oui, mais je pense que lui, il ne pouvait pas te blérer. Non, mais moi, ça allait, mais on se cassait des coups oui régulièrement oui C'était quoi ça durait duré 2 ans sur 20 Bah c'est un peu 10% ça va <rire> Quand même
3: Ouais bah moi c'est pas comme vous Parce que vous vous avez quand même assez peu de différence d'âge On a
2: à peine 2 ans
3: Ouais du coup euh, vous êtes très rapprochés Moi je suis la plus jeune d'une fratrie de 3 enfants Et j'ai 7 ans et 11 ans d'écart avec mes soeurs donc je suis vraiment la plus jeune, je suis la petite dernière. Est-ce que j'étais prévue On ne m'a jamais dit officiellement que ce n'était
2: pas le cas. Ça c'est l'accident du nouvelle. Mais nouvel je an. pense,
3: en tout cas, même si j'étais prévue, je pense qu'ils espéraient fortement un garçon. Bon, une
2: capote qui perche ça, ça arrive. Non,
3: et je pense vraiment qu'ils voulaient un garçon. Ils ont eu deux filles, ils se sont dit bon allez, là on réessaye, mais cette fois c'est un garçon. Et puis bah ben, c'était moi.
2: Bon Donc, après, je... bon, t'es pas non plus hyper féministe. Ça va, ça va. Je pense
3: que à ce niveau-là, mon père était plutôt content. Il m'emmenait à la pêche. Bon voilà. Du coup, bah moi j'ai une relation avec ma sœur aînée, par exemple, qui est assez différente de vous, parce que moi j'ai presque une relation filiale avec ma soeur aînée, elle est quand même elle a 11 ans de plus que moi, c'est énorme. C'est énorme quand on est sœur. Elle s'est énormément occupée de moi. Elle me... Enfin, vous, vous n'avez pas eu du tout ce rapport-là.
2: C'était un peu comme ta petite maman, quoi. Bah
3: c'est ça. Elle me lisait des livres. C'est elle qui m'aidait à faire mes devoirs.
2: Oh euh... Fabien, j'ai un peu appris la vie, quand même. C'était euh...
3: <rire> c'était vachement mon modèle, en fait. Je copiais, je copiais son style de vêtements, ce qu'elle aimait. Dès qu'elle aimait quelque chose, bah je l'aimais aussi. Mon autre sœur, du coup, disait oh, vous êtes des clones. C'est vrai que je faisais un peu tout comme ma sœur. Et par contre, avec ma sœur cadette, du coup, on s'est jamais entendus. Euh, jamais. Des... Depuis que je suis tout petite, on s'entend pas. Après, apparemment, ça arrive souvent, justement, quand il y a un nombre impair. Je pense. À mon époque, on disait toujours que l'enfant du milieu, c'était celui qui était un peu mis de côté. Avec mes sœurs, c'était ce qui s'est passé. Quand moi je suis née, ma grande sœur, en fait, elle s'est tout de suite accrochée à moi, et ma sœur cadette, elle a un peu disparu du paysage. Du coup, bah j'ai une sœur que j'adore et une sœur que je vois plus depuis 15 ans. Donc euh, j'ai une relation <rire> j'ai fa... jamais vue.
2: Par rapport, mangé fait, euh... avec elle la semaine dernière, est très sympa.
3: <rire> Par rapport à notre rapport à la fratrie, bah du coup, je... je peux dire que dans une fratrie, on peut avoir des relations très différentes. On peut, on peut s'entendre très bien avec ses frères et sœurs comme on peut ne pas s'entendre en fait on les choisit pas, on choisit pas sa famille
2: on choisit pas ses parents, Maxime on choisit pas sa forestier. famille, on choisit pas non plus les, les trottoirs, trottoirs de, de Paris, même... de Mani ou d'Alger pour apprendre à marcher il ah, je... y, 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 y a ton fils qui dort quand même hein.
3: du coup moi je pars pas je pars pas du principe qu'on va forcément s'entendre avec son frère ou sa sœur et... Enfin, on en reparlera après mais par rapport à tout ce qui est un peu les contraintes sociales qui te disent faut pas faire un enfant unique, tu peux très bien faire deux enfants qui s'entendent bon, en en Chine
2: ils sont pas d'accord avec toi
3: <rire> J'ai vraiment deux deux relations complètement différentes avec mes deux sœurs. J'en ai une que j'adore enfin euh, euh, vraiment je m'entends très 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 bien avec elle alors que Et pourtant euh... bon ouais,
2: pas non plus euh...
3: Ouais parce que tu l'as encore vu hier aussi. Hein <rire>
2: avant hier, avant hier, on est allé faire un squash.
3: Je <rire> sais pas, pas si on aborde ce sujet-là, mais mais
2: ta sœur elle est spéciale. <rire> ma
3: ma sœur n'a jamais rencontré la famille de David. Elle ne veut pas. <rire> un peu spécial elle mais... est célibataire. Mais, euh, mais du coup j'ai vraiment une sœur Je ne C'est
2: Pas les cheveux sous mariés.
3: J'ai une sœur.
2: par la ça. chanson française. J'ai
3: une sœur que j'adore vraiment et l'autre avec qui je
2: Pour une biguina avec, avec toi.
3: Mon, mon... <rire> mon rapport Phil à la... begin avec toi les grandes familles m'attirent pas du tout
2: là les yeux <rire> Non mais oui, toi, les grandes familles, ça t'attire pas du tout
3: Pas du tout, du tout, du tout. Moi, je suis, je suis déjà trois sœurs, je trouve que c'est beaucoup. Ouais, bah, trois
2: sœurs, c'est quand même une grande famille, quoi. Bah, bah, du coup, parce que c'est ouais. quoi une grande famille pour toi C'est à partir de combien de. Alors, de, de, de on, de on, va justement,
3: et on va justement, je pense, dans pas longtemps, appeler ma cousine qui a six frères et sœurs. Ils sont sept. Ça, ça c'est ce qu'on appelle une grande ça, famille. Ça, je pense qu'on peut appeler ça une ça, grande famille.
2: Ça, c'est du niveau de passer à la famille nombreuse sur TF1. là <rire> oui. mais. Euh, si tu
3: mais rajoutes euh, à ça pas de
2: calais. On est bien. Tu rajoutes à ça le bruit et les odeurs.
3: Ouais, à partir de trois, on peut que c'est assez nombreux, mais euh... ouais, mais non, moi j'aurais pas voulu avoir plus. Et puis, déjà trois, ont été déjà un peu trop. Hein.
2: Je saute un peu les étapes <rire> sur les questions par rapport au conducteur, mais ma faute, il est pas super bien ficelé. Euh... <rire> on... <Tu as rire> Ça se voit qu'il qu a été fait à l'arrache en cinq minutes pour qu'il au aux chiottes. Mais euh, c'est vrai que je vois Marion, mon épouse, mère de mes deux enfants, c'est une formidable, femme, formidable, femme formidable, une femme Barbara Gould, de, des femmes comme qu'on n'oublie pas. Elle a un frère et une sœur.
3: <rire> et alors, est-ce qu'elle trouve qu'ils sont trop nombreux quoi
2: Elle dit un nombre impair, c'est pas top parce qu'il y en a toujours un qui est tout seul alors c'est pas forcément toujours le même dans le sein de la fratrie
3: alors après moi je me dis ma soeur cadette elle était là avant moi
2: elle s'appelle vraiment cadette <rire> elle s'appelle Caroline elle s'appelle je ne sais bah oui, jamais dit son
3: nom mais je n'ai conne
2: prononce pas le nom <rire> euh... apparemment c'est l'as de trèfle qui pique ton cœur
3: ma soeur aînée s'entendait pas avec elle avant même que je sois là. soeur
2: s'appelle aînée Aînée cadette et Laurie. parce que Laurie, on est que trois là ce soir, elle arrive encore moins à en placer une que l'habitude. Tu...
3: Mais du coup, avant même que je sois là, elle s'entendait pas, donc est-ce que c'est un problème de nombre impair De ou... surdité. Est-ce que ça <rire> Putain, j'en peux plus. <rire> Elle ne pouvait pas se blairer avant même que je sois là. Donc, est-ce que c'est qu'il y a un souci avec les nombres impairs Je ne pense pas du coup. Ou est-ce que c'est juste que ma sœur cadette, est une connaisse Non, bah après. Oh, euh... Les mots sont. Euh... <rire>
2: je ne sais pas, je la connais non, mais pas. Tiens, je,
3: je pense qu'il y a un moment où il y a aussi des, des différences de caractère, oui, en fait. Des différences de personnalité. on euh... ne peut pas
2: t'entendre au sein de ta fratrie, mais je vois Marion avec son frère et sa sœur. Donc, elle, c'est la plus vieille. Elle a une petite sœur et un petit frère. Logique. Voilà. Je ne sais plus où je voulais revenir avec ça. Si c'est
3: la plus vieille, ouais. Jusque-là, on te suit Et
2: elle a combien d'écarts avec son frère je crois qu'elle a 6 ans ou 7 ans avec son, son petit frère et puis 2 euh, ou 3 ans avec sa soeur et du coup son petit frère c'est le bébé frère quoi c'est le chouchou le préféré nanana. et sa soeur euh, bah pendant un moment ils s'entendaient pas trop mais maintenant ils sont vraiment cuits et chemise quoi ils s'appellent tout le temps euh. ils ont vraiment une relation quand ils se voient euh, ils sont cuits et chemise les trois, quoi ils trouve ça super cool euh, ouais. quand on fait les repas de famille euh, dans que la nous, belle famille et tout et bon ah, moi je te supporte bon, <rire> euh, voilà quoi parce qu'il faut bien faire plaisir aux mamies mais j'ai euh, <rire> y pour longtemps <rire>
3: <rire> quoi. Mais du coup, j'ai un, un collègue à qui j'avais demandé, lui, comment ça se passait de son côté. Parce que moi, je suis la plus petite. Et euh, lui, c'est l'aîné d'une fratrie de trois enfants aussi. Et du coup, je lui ai demandé si chez lui, c'était pareil. Si c'était celle du milieu qui était un peu mise à l'écart. Et en fait, lui, c'est différent. Lui, c'est euh, il a eu une relation très fusionnelle avec celle qui arrivait en deuxième. Donc en fait, quand elle est arrivée, lui, il était, un, il était en mode, il avait réclamé à ses parents Bah, je veux un frère ou une soeur. Il euh... y a la deuxième qui arrivait. arrivée. Arthur, il, il nous
2: a réclamé un chat, ça va.
3: Ils se sont très, très bien entendus. Et quand la troisième est arrivée, ça a été beaucoup plus compliqué. Et du coup, euh, relation très 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 compliquée pendant très longtemps avec la troisième, et là il commence à peine enfin euh, il, il me disait là ça y est ça commence, euh, on commence à bien s'entendre, elle a pris un peu son indépendance moi aussi et tout, mais il disait, elle est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, on était à deux, on était bien ah, après et, euh... ça
2: dépend de l'équilibre que tu as au sein de la mais famille ça. Quoi. mais
3: je pense qu'effectivement un nombre impair c'est chaud enfin en tout cas trois bah, c'est chaud
2: ah ouais, un nombre impair, du coup euh, on s'était dit avec Marion euh, pas un nombre impair quoi <rire> on était parti sur quatre, ils
3: étaient partis sur huit <rire> puis finalement, euh...
2: compliqué <rire> déjà deux, deux c'est bien Bon, du coup, on va pouvoir essayer d'appeler ta cousine.
3: Ouais, parce que du coup, là, on a parlé de, de ouais. familles quand même pas très nombreuses. Parce que du coup, Fabien et David sont que deux. Moi, chez moi, on est trois. Mais j'ai ma cousine, chez qui ils sont sept enfants.
2: Qui est extrêmement fan de Pop -Arthur. Donc euh, <rire> là, on lui fait un beau cadeau ce soir. <rire> on va l'appeler tout de suite. Allô Salut, Amélie. <rire> tu es en direct dans Allez. Pop -Arthur.
3: <rire> du coup, elle nous entend ou pas
2: Ouais, tu m'entends bien là Tu nous entends tous Je t'entends bien, et moi. c'est hein, moi... direct
3: et je suis stressée. Oui, je t'entends bien, Laurie.
2: Bonjour, on ne se connaît pas, moi, ça Fabien bien. Bah, si tu la connais, Salut tu le connais pas bien, bah oui. Ah, c'est Amélie. Euh... Bah oui, c'est Amélie.
3: C'est la mère d'Emile. Ah, ah, ah Bonjour J'ai pas une famille ah, très nombreuse, tu sais, j'ai pas 5 Amélie dans ma famille, c'est Amélie quoi.
2: Mais elle s'appelait pas Aînée <rire> Ah non, c'est ta cousine. C'est
3: pas ma sœur oh, Je
2: comprends rien. Alors. Amélie, je t'appelle oui. ce soir parce que on, on est en train de parler des, des relations frères et sœurs et donc toi tu as six frères et sœurs. Du coup, j'ai envie de te poser la question. Comment c'était de vivre avec six frères et sœurs?
1: Horrible. <rire> <rire> ah, c'était horrible. Honnêtement, moi je l'ai mal vécu. Mais bon, après, je l'ai mal vécu pendant mon adolescence. Oui, bah c'est ce qu'on se disait. Maintenant, ça F... va.
2: C'est ce qu'on se disait avec Fabien où, euh, avoir un frère c'est cool. Puis après, tu arrives à l'adolescence et il faut se partager une voiture, il faut vivre avec euh, les employés du temps de tout le monde. Il puis... faut se partager des slips, il faut se partager voilà. des sous-vêtements. Ah, et puis
3: Amélie, c'était presque l'aînée en plus. Hein. Oui. C'était la deuxième. Oui, et moi je partageais pas les slips de mes
2: frères. J'ai eu de la chance pour ça. Qu'est-ce qui était cool de vivre avec autant de frères et sœurs Ce
1: qui est cool, c'est que il y avait tout le temps du monde à la maison, il y avait toujours quelqu'un. À Noël, c'était c'était bien parce que finalement c'était le seul moment où on réuni réunis et euh, ouais. on avait ses cadeaux, tout le monde était content, les Ouais,
2: le Noël de la famille américaine quoi.
1: Voilà, c'est ça, on va dire ouais. <rire> c'est la famille du nord de la France. La famille américaine
3: à Courrières.
1: Courrières, non
2: pas oui. <rire> ouais, donc alors, la euh, famille le... source Dallas Ouais, le Noël des 4 quoi. <rire> voilà, c'est ça. Et du coup, alors, qu'est-ce qui était moins cool Bah, on
1: n'était pas invités vu qu'on était trop nombreux et de toute façon, on n'avait pas une assez grande voiture. et que la sœur de Laurie qui venait nous chercher. Elle venait à une voiture pour prendre une partie de la famille. Ah ouais, donc tu n'avais ouais, pas une ouais. assez grande voiture pour bah, déplacer tout le monde. Bah, c'est clair que comment il n'y a pas de voiture, <rire> c'est un bus. En gros, si tu veux une famille nombreuse, il faut avoir de la thune.
2: T'es ami avec quelqu'un qui est dans une famille avec six frères et sœurs, tu peux inviter que la personne. T'es pas obligé d'inviter. Oui, mais là, tout là, monde. elle parle plus des amis non, des parents. Non, mais là, quand je là. te parle de la
1: famille, des amis des parents, vous bon, voyez pas grand monde, quoi, mais, ouais. euh, on a ah, on, on sûr on que que pas invité. Oui. Après, non, ce que j'ai pas aimé, que moi, en tant que quasiment aimé, je devais m'occuper de... Ça, de... c'est de... l'arnaque. Je devais m'occuper, c'est que je l'arnaque, ouais, je m'occupais des plus petits. Et finalement, moi, bah, je sortais pas tant que ça. Enfin, je voulais pas sortir non plus, faire la brinque, mais je me sentais obligé de m'occuper de mes frères et de ma Fatalement, ben, ça j'ai pas, ai, ai pas aimé parce que finalement j'étais un peu la maman. Oui, on t'a ben, mis maman, une, donc, voilà.
2: une grosse responsabilité sur les épaules. J'ai l'impression d'être dix foules ce soir, c'est très marrant. Parce que ah, ouais, ouais, on, oui, on en plus, avec le son du
3: avec téléphone, son du moi, téléphone tiens,
2: merci pour ton témoignage. Ouais, oui. On va t'envoyer une montre RTL. <rire> Coup, je veux une pèse 5 d'accord? Ah, il <rire> y a deux places pour le, le concert pour... de, <rire> de rogue voisine, de voisine <rire> <rire> Pour le bon, de Saint-Amand. Dans l'ensemble, plutôt mal vécu cette situation, mais toi, est-ce que ça t'a donné aussi envie d'avoir plein d'enfants ou au contraire, ça t'a donné. Jamais en... de la vie. Jamais, jamais.
1: <rire> Et... Hors de question. Déjà, je n'en voulais pas. Je, ça m'a tellement éthurée que je ne voulais pas. Et du coup, t'en as combien, euh, là, maintenant J'en ai deux j'en aurais pas plus. C'est pas possible. Non, mais deux, c'est bien, non, non, on s'entend.
2: Hein. Ouais. Deux, c'est hein. bien. Deux, c'est bien. bien. Deux, mais
3: avant d'avoir un deuxième enfant, est-ce que vous vous disiez
1: pas « Ouais, peut-être trois ou quatre ». Euh, non, Mathieu il aimerait bien, hein, mais c'est pas question quoi. Il change de femme. Non, <rire> c'est
2: pas non, possible. Il est pas est obligé énormément... de changer de femme. Il peut reprendre une deuxième pour pouvoir additionner <rire> oui, les bon, En tout cas, ouais. il...
1: moi, j'en a... aura... aurais j'en aurai plus. C est... C est... La grossesse, c'est de la merde, quoi. Donc euh, non. <rire> et... J'en veux, j'en veux plus. De, c'est bien, ça c'est bien. C'est pas ce que la vie te réserve. Si c'est comme mes parents, soit tu perds ton boulot, que t'as plus d'une pour bouffer. Moi, ce qui m'a traumatisé, c'était euh, as une famille nombreuse, mais si t'as pas de sous pour bouffer, tu la fin du mois. Il y a plein de mois c'était super dur. Et euh, je me dis, il faut vraiment quelqu'un qui soit en bonne situation. Toi. Enfin, gagne bien sa vie mais pas gagner sa vie toi avoir euh, des trucs de riz, des iPhones juste avoir à manger ouais, déjà. normalement jusque la panne, voilà il ouais. ça...
3: y a une différence entre nourrir deux enfants et en nourrir sept quoi ouais. oui
1: oui ça fait beaucoup ça, de cordon bleu quoi
3: c'est ça ça fait beaucoup de cordon
1: bleu Lidl beaucoup, beaucoup de nuggets euh, de McNuggets oui <rire> Non, jamais de la vie, j'en sais pas cette...
2: non, non, non. Quantité de lessive que tu dois faire. Ah ouais, non, mais ouais, il faut avoir tes d'avoir une sacrée mais ça, machine C'est laver
3: c'est pas con ce qu'elle dit. C'est vrai qu'on n'imagine pas la, la galère rien que de la voiture. La, ah rien qu'avoir qu deux enfants, tu te dis putain, pour la bagnole, c'est chiant et tout. Le nombre de sièges auto. Il faut réussir à mettre deux sièges auto, mais que genre, ça tienne dans la voiture. Si Moi, ma Twingo, tu mets pas deux sièges auto dedans, ouais. tu vois. Ah bah
1: non, ou dans la mer d'une heure tu peux pas. Avec sept enfants, tu devais faire des choix. Donc tout le monde n'y allait pas.
2: Tu tu bon, souri toi, être... toi tu viens toi tu viens toi tu viens pas désolé mais c'est bien
3: c'est un bon motif de pression tu vois quand tu sais pas comment punir tes enfants c'est bah alors à la fin de la semaine on va à la mer et il y a que les plus sages qui viennent on a trois places c'est horrible
2: non mais c'est bien parce que du coup ça donne des, vraiment des exemples concrets de ce que c'est d'avoir une famille nombreuse. Bah,
3: moi c'est un médic que je connais qui a le plus de frères et sœurs. Hein. J'ai pas de famille plus nombreuse autour de moi. Mais
2: après non, nous du pas. coup quand on est au, au scout on a des, des exemples de familles très nombreuses. Mais très cato. Là... Oui, très gâteau, évidemment mais ça s'organise un peu mieux dans le sens où t'as euh, les plus grands qui s'occupent des plus petits, ça tourne et ils enchaînent euh, 3 tonnes d'activités euh, le, le mercredi etc. Et ça se passe bien mais il faut une organisation militaire je pense.
1: Ouais, Nicolas est de 85 Pierre de 89, Rémi de 90, Louis de 97, Florentin de 98 et Léonie, elle est de 2001.
2: Ah, une pauvre maman quand il, y enceinte, il y a quasi oui, voilà, 20 ans de différence il y a quasi 20 ans de différence entre le premier et le dernier
1: écoutez-moi bien elle prenait des ovules pharmatex thermicides ne n'achetez pas ça ça ne fonctionne pas oui,
2: ça ne marche pas
3: non, mais au, au bout elle de, se, au se de
2: à la pleine lune et tout bon.
3: <rire> au bout de 4 ou 5 enfants tu te rends compte que ça ne marche pas quand même tu
2: <rire> arrêtes ah, la technique du
3: retrait <rire> ne marche pas à tous les coups elle n'a pas le même rapport à la grossesse qu'Amélie ou moi je pense que ça ne la dérange pas du
1: tout
2: elle adore
1: d'être
2: ouais, pour le faire cette fois oui il faut adorer
3: c'est euh, pas comme ah ouais. nous mais, euh... mais après oui je pense qu'il faut quand on fait un enfant il faut aussi penser aux, aux moyens financiers hein, c est, c est bon, assez, quand euh... t'es en train de
2: le faire tu penses pas à ça non le... oui mais
3: <rire> euh, ça peut paraître mais assez cynique en pleine
2: levrette tu penses pas à tes impôts hein <rire> <rire> ou bien tu penses à ça impôts. <rire>
3: <rire> <rire> en vrai ça peut, être un peu, ça peut paraître un peu cynique de dire ça mais je pense vraiment qu'il faut penser au coût d'un enfant avant de le faire parce que tu peux te dire oh, je vais vivre que d'amour et d'eau fraîche mais ton gamin, il va quand même. T'imagines de...
2: s'il est 7 ils veulent faire une école de commerce, bah merci. Après, si tu penses au coût de ton enfant, une bonne écharpe, c'est bon. Tu, peut... me
3: coup. Coup. tu me fatigues. Le <rire> coup Le coût. Tu me fatigues. Tu mets une écharpe. J'en peux j en j en pas froid. Peut... De... <rire> J'en peux plus de toi. Toi, du coup, t'as deux enfants. oui Comment ça se passe Est-ce que ça va Est-ce que c'est du boulot Est-ce que comment ça se passe d'avoir euh, deux enfants Un enfant, ça va. Deux enfants,
1: t'as la d'en avoir dix. Dix fois plus la merde et pas deux fois plus la merde. Moi, je n'ai pas de bol, c'est qu'ils ont des soucis d'allergie <rire> c'est tout. Sinon, ça se passe bien. C'est du sport. Enfin, je dis pas, euh, voilà, quoi. Enfin, en plus, ils sont rapprochés. Donc, euh... maintenant que la petite, elle a un an et qu'elle, ça va, comme elle commence à grandir et à 14 mois ça va un peu mieux. Même avec le, le, le grand, euh, comme il a trois ans, alors trois ans et demi, ça va un peu mieux. Mais quand il était plus petit, euh, était Moi, j'avais envie de me jeter sous un train.
2: <rire> et j'en ai que deux. j'avais un collègue qui a l'habitude de dire, euh, ah bah, ça change, hein. Tu dis ah, bah, ça change d'avoir un enfant. On fait plus comme avant. Puis il dit, deux, c'est dur. <rire> Merci Amélie pour ton témoignage sur l'antenne de papa Arthur. Je vais pouvoir aller te recoucher.
1: Je voudrais faire un coucou à mon petit Cédric. J Écoute bah... papa Arthur toutes les tous les 15 jours.
2: Voilà. Mais, la meuf c'est vraiment cool radio libre, elle fait des ouais. dédicaces ah, oui, sur l'antenne, oui, on va prendre voilà, tes ça. coordonnées pour ouais. t'envoyer la montre RTL. Oui, je viens,
3: je viens. <rire> Il va être tellement content. Ben bah, oui.
1: Mon Cédric, mon petit poilu, je t'embrasse. et ben, bah on lui dit bonjour voilà.
0: aussi. Ouais, salut. Ah, allez, on ouais on est pas toi,
2: bonjour Et à tous les cédrics <rire> de France. <rire> N'oubliez pas, pas partir, podcast premier sur les Cédric. <rire> les,
4: les Cédric, Cédric du po... Benelux.
2: Les Cédric poilus. <rire>
4: allez,
0: on t'embrasse.
2: Ciao, ciao. Salut, allez, jingle.
4: Allez, ciao, ciao. <rire> salut, Amélie. salut,
2: Amélie. Allez, on va se quitter <rire> pour une petite page de pub et après, on a le nouveau single euh, de Rihanna. Oh. Allez, tout de suite, on se passe un petit Dyer Straight. <rire> Avec Zegut. <rire> Bonne soirée et merci beaucoup. Hein. Je me souvenais plus que je la connaissais. Alors du coup, toi, Fabien, est-ce que ça te fait rêver euh, une grande fratrie comme ça Est-ce que tu aurais voulu avoir un petit frère ou une petite sœur Eh ben, je pense que j'aurais bien aimé avoir une petite sœur. T'es mon petit frère, donc du coup t'es le petit dernier. Et je donc... suis le petit dernier de la fratrie et je suis aussi le petit dernier de tous les cousins. Ouais, c'est vrai. Je suis le tout petit dernier de la famille. Bon, après, bon, du coup, c'est moi qu'on préfère. <rire> ah, raison, je pense.
3: <rire> est-ce que je suis d'accord sur ça <rire> Je sais pas. <rire>
2: <rire> c'est vrai que je pense que j'aurais bien aimé avoir une petite sœur. Donc petite
3: sœur, donc t'es comme ta mère, c'est forcément assez bah ouais, particulier. Je... Voilà, genre un petit, sœur... petit frère t'aurais fait. Alors oh. qu'en
2: vrai, imagine on a une petite sœur, mais elle joue pas aux Action Man avec nous. Bon non, elle on a fait d'autres choses, jeux vidéo. Mais ça c'est mon côté un peu protecteur, tu vois. Ouais. J'aurais bien aimé euh, une petite sœur, euh, genre euh, non mais fais pas ça, tu vois, lui apprendre un petit peu les ficelles, la vie. Euh... Et du coup, tu vas pouvoir faire ça avec Suzanne, ta fille. Non, parce qu'elle voudra pas que je. <rire> <pense avec rire> oui. elle. Tu seras pas le frère cool, tu seras le papa. Euh je serai le papa. Un peu ouais. relou. <rire> T'as deux enfants, est-ce que tu veux, t'en veux plus Est-ce que tu veux une grande fratrie comme ça pour ta famille Quand on n'avait pas d'enfants, avant d'avoir Gustave, euh, je pense qu'on était plutôt parti par, euh, par exemple, quatre enfants, quoi. Trouver ça cool d'avoir une grande famille. Ouais, pour avoir un, un nombre père, ouais. c'est quand même déjà balèze. Mais après, bon, euh, deux, euh, c'est bien. <rire> Mais moi, deux, c'est je... bien. Euh, puis bon, mine de rien, on approche quand même les 35 valets. Bon, on n'est pas vieux quoi, mais... Oui, mais après ça s'additionne ça quoi. Suzanne a 7 mois, après, bon, ben voilà quoi.
3: Alors, ok, nous, effectivement, on a des enfants plus tard que nos parents. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à l'époque où vous étiez au collège ou quoi, les parents de vos potes, ils avaient carrément plus d'enfants que nous maintenant Enfin, moi, en fait, ouais. j'étais dans une famille de ouais, 3 et j'avais l'impression qu'autour qu de, de moi, c'était un peu... Vous la... Peut-être. Mais j'avais l'impression qu'autour de moi, c'était un peu la norme, en fait, trois, trois ouais, enfants. Ouais,
2: deux, trois enfants, ouais.
3: Et je trouve que maintenant, en fait, c'est vachement plus enfant unique ou deux enfants éventuellement, mais c'est rare, en mais fait, d'arriver à plus que deux enfants, à une autre génération. Alors ah. c'est vrai qu'on les fait plus tard, les enfants, maintenant. Ah, mais... On les fait plus
2: tard, euh... Euh, tout le monde travaille dans le, dans le ménage. Ouais, il y a aussi ou... le côté
3: où, en général, avant, la femme ne travaillait pas, maintenant elle voilà. travaille. Mais c'est vrai que moi, à l'époque à l'époque où j'étais gamine, j'étais dans la norme, en fait, avec, avec deux sœurs. Les familles de trois, c'était vraiment la norme dans, dans mon collège. Euh... Tout le monde était un peu comme ça. Et je trouve que maintenant, c'est plus du tout la norme. À partir du moment où quelqu'un va, va nous dire là maintenant qu'il a trois enfants, on dira Ah ouais quand même
2: ah !⁇ Ouais, bah puis même dans notre groupe de potes, ça serait compliqué. Bah après là, dans notre
3: groupe de potes, on est au début des enfants.
2: Ouais, mais ça commence à arriver au deuxième et tu sens déjà que ça, ça commence à se bloquer. Il oui,
3: y en a plusieurs qui disent bah, ⁇ Là c'est le dernier <rire> ⁇ euh...
2: Sauf pour faire... Bon, après, on n'est pas à l'abri, euh, on ne sait pas. Ouais, bah oui, tu faire, sais pas ce que seront bon, les bah... deux prochains.
3: Vous, vous n'êtes pas complètement fermé. Vous êtes en mode euh, ⁇ Là c'est bien ⁇
2: bah, alors, mais on est bien, on a notre euh, équipe. Euh, mais, vous en êtes pas, vous en êtes pas à, encore à... à même pas encore un an. Il, oui, et tu commence bon, pas déjà euh, à réfléchir à en faire un truc. Mais vous, a, vous
3: en êtes pas encore à discuter vasectomie ou ligature des trompes, quoi.
2: Non, 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 c'est un peu. Euh, oui. C'est un peu une. Enfin, c'est, n'y a pas de retour arrière, quoi. Ouais, bah. <rire> bah oui, après, voilà. Ah, après, bon, bah, faut savoir que. C'est pas un podcast sur la vasectomie non plus, on peut en <rire> Moi, je viens un peu avec une tarée, donc. <rire> euh... ouais, moi, j'aime bien l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur pour Arthur. J'aimais bien l'idée, au départ. C'est vrai qu'au quotidien, un seul enfant, c'est déjà bien quoi. On est déjà tellement sollicité, ça nous occupe déjà bah tellement après, la vie. Euh, c'est plus pareil. Après, t'as quand même la relation du grand frère. Je vois Gustave avec Suzanne, il est super fier d'avoir une petite sœur et tout. C'est cool quoi. C'est ça. Il faut aussi que le grand frère puisse s'occuper de son petit frère ou de sa petite sœur. Pour bon, s'occuper, donc... il a quatre il ans donc. Oui, bon, mais il, bah, il faut qu'il qu puisse aider. Ouais, il, fait, il participe. Euh... Un peu comme moi, ce que j'ai fait pour toute ta vie. Je t'ai accompagné, t'es un... <rire> un modèle, un support. Comment je peux pas te blérer <rire> Et toi Laurie, est-ce que tu voudrais qu'on fasse un autre enfant Ce soir, <rire> j'ai pris ma caméra.
3: Pas du tout, pas du tout. Alors moi j'étais comme Amélie à la base, j'en voulais même pas un enfant. Euh... Je, je, reviens, sais, ouais. je reviens très loin quand même à ce niveau-là. L'idée d'avoir un enfant est arrivée assez tard Et chez donc, moi. Est-ce
2: que tu regrettes Arthur je Et regrette du pas. coup, est-ce que par extension tu regrettes de faire ce podcast je, je
3: regrette pas Arthur du tout. Le désir d'enfant est arrivé vachement tard chez moi. Avant d'être avec David, j'aurais jamais voulu d'enfant. En fait, c'est vraiment parce qu'on a été avec David, on est resté ensemble longtemps et je me suis dit bah oui, euh, faire un petit ensemble, ça serait cool. Euh... Il a
2: fait naître en toi ton besoin de maternité, euh... c'est c'était
3: c'était l'étape euh, logique en fait.
2: Ouais, non mais C'était la
3: suite logique de notre relation et euh... et vraiment le désir d'enfant, il est venu. Avec David. Parce qu'elle se disait
2: déjà Je m'occupe de David. Tu veux pas d'autres enfants parce que ça te ferait trois enfants en fait.
3: Mais, euh, mais une fois, en fait, voilà, le, le désir d'enfant déjà est arrivé tard. Il y a beaucoup d'anciens collègues ou d'anciens amis qui ont été étonnés quand ils ont su que j'étais enceinte parce que j'avais un discours très radical là-dessus, comme quoi. Bah, je euh... me
2: souviens au début quand t'as connu. Euh, bah... C'était pas radical, c'était extrémiste. Non. Oui, voilà. Je me souviens non, dès que... que tu voyais un enfant, tu voulais lui foutre des coups de pied. Non, tout par ça. contre,
3: j'étais pas du tout. J'ai jamais été attirée par les bébés ou les enfants. Et avec David, on avait déjà eu cette discussion-là et je savais de toute façon que euh, si on voulait rester ensemble, fallait qu'il y en ait un des deux qui fasse enfin euh, fallait qu'il y en ait un des deux qui change d'avis. Parce que lui il voulait des enfants, moi j'en voulais pas et euh, et du coup, je savais je savais que si je voulais qu'on aille plus loin de toute façon, il faudrait à un moment donné que je change d'avis.
2: Tu je changes que... d'avis ou tu changes David J'allais faire mais... la blague et je l'ai pas faite, tu vois.
3: Je trouve que c'est une des principales discussions à avoir quand tu te mets en couple avec quelqu'un et que tu as envie de rester avec la personne, c'est de savoir si vous êtes en face sur le, le désir d'enfant parce que ça peut casser des couples mais ça peut casser des couples qui ont 5 ans, 6 ans. Si le, le jour où il y en a un ou une qui a un désir d'enfant et Claude dit bah non bah carrément pas attends on en a jamais parlé moi ça je trouve que ça peut vraiment enfin c'est un sujet très important aborder assez vite dans une vie de couple moi j'ai craqué <rire> j'en ai fait un
2: ouais du coup euh, je t'ai eu à l'usure c'est un peu ça <rire>
3: et euh, non non c'est pas vrai j'avais un vrai enfin c'est pas c'est venu parce que j'étais avec toi j'aurais je... pas pu avoir un désir d'enfant sans être avec le bon papa je pense
2: ah oh c'est tellement mignon je et pas pense... pour une fois que j'ai le droit.
3: À... Non mais vraiment. Bon, en fin, même
2: temps elle... ça c'est normal enfin pas... Bah non mais
3: parce qu'il y a plein de nanas qui veulent des enfants sans avoir encore trouvé la bonne personne en elle fait. Elle a
2: fait un bébé toute
4: seule.
3: Moi il y a, y a vraiment fallu que j'ai la bonne personne pour me dire bah oui avec cette personne là j'ai envie de faire un petit.
2: Un petit David. David dans dix ans un un ça petit sera David un grand. David et Laurie s'il te plaît. Et il nous cassera les couilles. Et
3: euh, et du coup oh, du coup il y a, y a fallu <rire> sur la bonne personne. Donc... Mais de base, du coup, j'étais déjà pas très réceptive. Roger, merci Et là, le truc, c'est que maintenant que j'ai Arthur, moi, il est hors de question, j'en ai un autre. Il me demande... Il m'a pris énormément d'attention, en fait, Arthur. Il m'a pris énormément de parties de mon cerveau. Je, je ne passe pas un instant de la journée sans penser à Arthur.
2: Mais c'est ça, c'est la vie Que, de, je, que je sois,
3: Que je sois dans la même pièce que lui ou que je sois au boulot et que lui, il soit au, au centre de loisirs ou à l'école... Je ne fais que penser à Arthur. Il y a 90% des décisions que je prends sur la journée, c'est tourner autour d'Arthur. Il y a plein de choses que j'ai plus le temps de faire parce que j'ai je, je, Arthur dans la tête. En fait, se notamment. laver,
2: se coiffer, <rire> se maquiller. Non,
3: mais euh, c'est compliqué. Et il y a tellement de place dans mon cerveau qui est prise pour un enfant. Je n'imagine pas en avoir un deuxième. Je me dis, qu'est-ce oui, mais mais qu qui... Qui, qu qui va rester de moi si j'en fais un deuxième. Déjà là, il reste plus grand chose de ma personnalité d'avant. Parce que je suis devenue une maman. Je suis complètement tournée ah non, vers mon façon, fils. Non, mais de toute façon, tu n'es... Et je sais pas, je sais pas si on est tous comme ça. Moi, c'est ma façon de réagir par rapport à mon fils. C'est, je fais quasiment tout par rapport à lui. Je pense tout par rapport à lui. Je vais le faire passer avant tout.
2: T'es une mère formidable, oui.
3: Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que j'ai pas de patience. Parce que, enfin, il y a plein de choses que je fais pas bien. Bah,
2: c'est vrai que quand je l'ai vu tout à l'heure que tu le fouettais avec un Martin Laclos, <rire> Je me suis dit bon mais' Martinet euh... c'est nouveau <rire> C'est peut-être un peu cas, limite
3: En fait je suis très euh, perfectionniste dans ce que je fais Et du coup pour mon gamin c'est pareil J'ai envie qu'il soit bien Et euh, et du coup il m'occupe tellement de temps J'aurais tellement pas de place pour un deuxième Et puis j'aurais peur Alors je sais bien Il y a plein de gens qui te disent euh, Ton réservoir d'amour il est, il est infini oui, est en, ça, fait. en fait Et, en et fait, quand on aura un deuxième L'argent en fait...
2: quand tu le partages ça se divise Alors que l'amour quand tu le partages ça se multiplie
3: Voilà Il oh, y, y en a beaucoup qui je disent ça Je m'arrêterai là
2: Bonne soirée au revoir Merci pour il y en a beaucoup <rire> qui
3: disent ça, que l'amour, ça se multiplie et tout. Mais moi, je le vois bien, là, que j'ai du mal à cumuler l'attention le, le, ah, ah, que j'ai pour non, tout le monde.
2: Non, mais c'est bien beau, mais le temps, ça se multiplie pas, quoi. Ah, puis ah. Même,
3: même là, le... Après,
2: comme disait le philosophe, aimer, c'est ce qui est le plus beau. Moi, aimer, ai... c'est mon tessio.
3: <rire> moi, j'ai peur de ne pas avoir assez d'amour en stock pour être capable de m'occuper de deux enfants. Ah oui, Parce mais que... alors ça,
2: c'est le fameux truc du deuxième, où on te dit ça, et en fait, techniquement, ton amour est multiplié oui, pour alors, pouvoir alors avoir la, euh, la même coup... dose d'amour... Euh... J'ai j'ai toujours deux. ce
3: collègue là qui, avec qui on a eu, parce que j'ai eu cette discussion là au boulot du coup, et, euh, et c'est rigolo parce que cette discussion là, elle a un peu traumatisé parce que du, on a parlé du fait d'avoir plusieurs enfants et moi je disais mais moi pour moi c'est pas possible d'aimer tous ces enfants pareil. Ah bah si hein. T'es pas crédible. Ah, Suzanne si. elle est toute petite, tu la connais pas encore, elle ah, vient d'arriver. Bah à
2: voir. C'est pas crédible. Parce que tu connais, c'est fou. Quoi. Et, et du
3: coup moi je disais je suis persuadée que mes parents nous aimaient pas tous pareil, c'est faux.
2: Alors. On est trois Tu n'aimes pas tes enfants. Enfin, comment dire? Tu n'aimes pas tes enfants? Non, faut pas dire. Tu n'aimes pas, pas tes tu enfants. Vas, <rire> tu n'aimes pas tes enfants. Tu vas me dire, tu n'aimes pas tes enfants. Tu as des préférences en termes tu, tu de vas, personnalité, peut-être. Mais
3: non, c'est pas, tu pas ça. Tu vas me dire, tu que... les aimes pas de la même façon, mais tu les aimes autant. C'est ça? Ouais, voilà. Bah, ben moi, je suis pas d'accord. C'est pas mais vrai. Si, mais en fait. Tu peux pas. Deux personnes qui ont exactement les mêmes attributs en face de toi, tu vas pas les aimer pareil. C'est pas vrai. Tu peux pas dire que t'aimes tes deux parents pareil. C'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as forcément. Que tu ah l'avoues. toi tu dis ça
2: parce que tu es une sociopathe aussi Que tu,
3: que tu l'avoues ou pas T'aimes pas tes deux parents de la même façon.
2: Mais tu n'aimes pas Et tu de les la... aimes pas
3: autant. Il y en a forcément un que tu préfères à l'autre. Je
2: sais pas euh, mesurer l'amour. Laurie, elle se pose beaucoup de questions.
3: Mais, mais... mais du coup, donc, on a abordé ce sujet-là. Après,
2: des... c'est. T'aimes tes enfants et après, il y a des aspects, euh, de euh, leur, euh, personnalité. Il y en, en a forcément, il que... y en a
3: forcément un avec qui tu t'attends enfin.
2: En une, après tu as une par un période des deux où t'auras plus d'affinités peut-être. Mais oui, mais ça c'est par période. Tu vois, t'as plus d'affinités avec l'un ou l'autre coup... par moment parce que mmh. t'as des plus d'opportunités de partager. C'est sûr des que t'as mais... plus d'échanges avec Gustave qu'avec Suzanne, mais c'est parce qu'elle est plus petite. Bah là, non, pas même des la... avec Suzanne, moi... mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas les mêmes. Pour
3: l'instant, tu peux pas savoir en fait parce que Suzanne elle est toute petite.
2: Faut faire le bilan quand ils auront 20 piges. J'ai commandé à nos parents quand quand ils a, je préfère affirmé, David ou Fabia.
3: Quand ils auront affirmé leur personnalité tous les deux, quand ils auront leur trait de caractère, quand ils auront vraiment leur goût, leur... Bah, il y en aura forcément un des deux.
2: Quand Gustave, il sera au je... jeune avec Z, par exemple. Je, je
3: pense que c'est hypocrite <rire> de dire je les aime tous les deux exactement pareil. Mais Tout... c'est pas, pas faux.
2: ça. C'est qu'en en fait, tes enfants, tu les aimes, quoi qu'ils fassent. C'est un amour inconditionnel. C'est pas comme, euh, l'amour que t'as avec ton conjoint ou ton mari, ou, qui est un amour conditionnel. C'est un amour conditionné à la relation que ça t'apporte. Il y a plein de parents qui ont
3: coupé les ponts avec leurs enfants. Ouais, mais, je me dis,
2: enfin, je me dis, l'amour que t'as avec tes enfants, c'est un amour qui est inconditionnel.
3: Tu peux pas encore savoir, et... ils ont quatre ans et moins d'un an. Et tu ben peux moi, pas est encore un amour savoir. Incondition... Ils ont pas encore pu faire des grosses conneries qui et fassent que tu... C'est ça... ce qui est beau euh, avec Moi, je peux
2: dire que quand il veut taper la télé, mon amour, il est pas contre, peu importe les conneries qu'il pourrait faire, mais tu peux pas savoir. Eh ben, tu les aimes parce que c'est tes enfants.
3: Mais Gustave il a 4 ans. Imagine un jour il, il tue quelqu'un. Eh ou... ben, je
2: l'aimerais quand même. Mais arrête. Je serais déçu, je serais triste, <rire> je serais probablement très mal de l'aimer quand même, mais je l'aimerais quand même. Claire avait des parents. mais ben oui, qui devaient l'aimer.
3: J'ai abordé ce sujet-là avec des collègues, dont un qui est beaucoup plus jeune que moi. Du coup, c'est rigolo parce que lui, ça l'a vraiment de trauma. Et donc, il a envoyé un message à sa mère en disant oui. Euh, on a un débat au boulot et je voudrais ton avis. Il y en a plein qui disent que c'est pas possible d'aimer autant tous ses enfants. Alors voilà. Est-ce que T'en aimes un plus que les autres. Sa mère avait répondu lol question à la cour Alors déjà le fait qu'elle réponde lol, je me dis putain je suis vieille parce que moi j'imagine pas ma mère répondre lol à un de mes messages. Donc il est vraiment beaucoup beaucoup plus jeune. Il y que faut nous.
2: que ta mère elle arrive à écrire un message.
3: C'est ça aussi. Elle a répondu je vous aime tous les trois autant mais de manière différente. Si un de vous est absent il me manque quelque chose et c'est la, la phrase d'après qui me fait rire. Après c'est plus facile avec certains lol donc rien que cette phrase pour moi ça veut dire qu'il y en a quand même au moins un. Ah mais c'est parce que... que
2: toi tu associes euh, entente et amour. Pour toi, en entendre tes amour c'est la même chose, alors qu'en fait, c'est deux choses différentes. Tu peux ne pas t'entendre avec un enfant, mais l'aimer. Est-ce est que c'est un peu de cas sur l'amour des enfants que tu voulais faire, David C'est bien important. ce pas partir, un... il, Pour moi, il est... est assez Pour moi, profond. Est dedans. Ouais. J bien... euh... Moi, j'aime bien pas <rire> partir parce qu'il y, a... y a un peu de tout. <rire> quand je ne pouvais pas blairer David, là, il bah, je ne pouvais pas le blairer, mais bon, je pense que je l'aimais quand même. Mais je voulais regarde, pas me le dire à moi-même. Moi, ma
3: soeur que je vois plus depuis 15 ans, je ne peux pas dire que je l'aime quand même. C'est fou. Tu l'aimes pas Bah, je connais pas.
2: Mais tu vois d'un côté c'est beau ce que Laurie raconte parce qu'en gros elle se dit je vais pas faire de deuxième enfant parce que j'ai ah, pas l'aimé. Moi j'aurais vraiment
3: moi j'aurais vraiment peur. En fait j'ai envie d'avoir toute l'attention dont Arthur a besoin. J'ai envie d'être là pour tout tout ce dont il a besoin et pour moi si j'en fais un deuxième moi j'ai peur déjà là vraiment Après, très... ça, Alors, pas,
2: as... ça lui ferait pas un petit peu de bien d'avoir David... un peu moins d'attention David bah ouais. il, va,
3: il va encore dire que je dis oh, charge mentale nanana", mais c'est déjà hyper compliqué là d'avoir assez de place dans mon cerveau et dans mon cœur pour mon gosse mon mec mes amis c'est déjà hyper compliqué de trouver du temps pour tout le monde David, je prenais beaucoup plus de temps pour lui avant qu'on ait Arthur. Ouais. Je lui faisais des calendriers de l'avant à Noël. Ouais, je, je, je lui faisais des cadeaux de ouf. J'essayais toujours de trouver les meilleurs trucs. Là maintenant, j'ai Arthur, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps en fait de faire ça pour deux personnes. Ouais, Et mais je mais fais après, ça pour Arthur. Euh,
1: moi je me dis Et
3: faire ça pour un, pour une troisième personne. J'aurais tellement peur de du coup soit laisser Arthur de côté pour un autre enfant soit mettre l'autre enfant de côté parce que bah Arthur euh, c'est toujours lui qui arrive en premier là bah
2: bah, il arrivera plus en premier il arrivera en même temps que le et deuxième mais je,
3: moi je je suis pas convaincue de ça je suis pas convaincue de ça et je le fait que je sois pas convaincue je pense que c'est une bonne raison de pas en faire un autre ça existe des mamans qui en font un deuxième et qui disent bah en fait j'ai pas de place j'ai pas de place pour lui j'ai pas euh, j'ai pas le temps pour lui et euh, je suis pas la seule à me poser la question il y en a qui ont été jusqu'à en faire un deuxième et qui le regrettent euh, quand même ça existe ça c'est pas euh, c'est pas juste moi dans ma tête je suis pas tarée à ce niveau-là honnêtement pour moi les, les parents qui disent ah moi mes deux enfants je les aime autant je leur accorde autant d'attention à tous les deux c'est pas possible alors
2: je... tu leur accordes autant d'attention à, à tous les deux ça c'est pas vrai oui, mais moi, je... Fabien comment ça se passe au euh, quotidien pour gérer deux enfants comment ça se passe tu, à moi je ne sais pas parce que moi en fait euh, j'ai une femme formidable qui est en parental parental. <rire> Et celle qui s'occupe de tout, et celle qui tient la famille. Moi, je rentre le soir euh, <rire> assez tard et je fais « Oh, les bébés, bonjour !» Et Fabien, donne, il s'est dit qu'elle n'avait pas biberon. assez de boulot,
3: du coup, il lui a dit hey, « Eh, <rire> <rire> tu veux qu'on prenne un chiot ?»
2: <rire> Non, mais c'est ça. Moi, je rentre, je euh, j'ai le bon moment, je fais des bisous, euh, je les mets coucher, lis une histoire et puis c'est tout, quoi. Et je m'occupe du chien. <rire> Ce qu'on a pris, on a eu la bonne idée de prendre un chien.
3: <rire> non, Fabien a eu la bonne idée de prendre un chien.
2: On était tous les deux d'accord. Non, <rire> à ce moment-là, Marion a cédé. Elle était d'accord. Elle a cédé. Mais voilà, mais sinon, c'est c'est beaucoup d'organisation. Faut prévoir les repas, faut faire des lessives, faut voilà quoi. C'est beaucoup plus de boulot deux que un quand même. Bah oui. C'est deux emplois du temps à gérer. Voilà, c'est. Non mais moi c'est pour ça, moi euh, juste euh, sans réfléchir trop, c'est déjà un chamboulement de dingue d'avoir un enfant, mais je me dis deux. À quel moment t'arrives encore à trouver des moments pour toi? Quand ils sont couchés et s'ils si pleurent pas trop pff, des moments pour toi euh, déjà tu de trouver des moments pour ton couple. Oui, euh, il oui, faut que ça, je puisse avoir du temps pour monter du arture. tu déjà, vois. Déjà ça c'est dur et puis après des, <rire> des moments pour toi. Pas... <rire> Là, tu vois, je suis parti pour enregistrer le arture. Bon bah voilà quoi, c'est un moment pour moi. Je pense que le prochain pop-arture, tu pourras faire sur le divorce. Alors Fabien, est-ce que tu es content de ta prestation qu'on pense et comment Gustave, il a vécu l'arrivée de sa petite sœur On n'a pas voulu qu'il se sente euh, exclu. Euh, bon, à part euh, le premier jour à la maternité, quand on est parti euh, pour l'accouchement, il y a sa grand-mère qui est venue s'en occuper, mais euh, sinon, moi, je suis resté avec lui, euh, et Marion est restée avec Suzanne euh, à la maternité. Bon, J'ai passé tout mon temps avec lui, et puis on a fait des trucs euh, entre mecs, on est allé euh, se faire un petit resto à deux. La chasse. On est allé à la chasse, on est allé <rire> au putes. On a, a dépêché des, des animaux.
3: <rire> je pense que c'est important, ça, de montrer euh, à celui qui est là que il va pas passer au second plan parce en ouais, voilà. a un autre qui arrive.
2: Puis l'après-midi, on est allé à la maternité à deux pour revoir Suzanne et Marion. Puis on rentrait à deux le soir, j'étais avec lui, donc c'était sympa. Bon, après, quand on est rentré à la maison, là, ça n'a pas été super facile. On a eu quand même beaucoup de crises, surtout euh, au début, parce que, bon, bah on n'était plus euh, 100% fait ouais. que de lui, quoi, mais bon... Euh...
3: Et puis Gustave, il était très maman. Il était avait, pour, très, le coup, très... pour le coup, il est comme Arthur, il, il est, est très... toujours <rire> très maman.
2: Ouais, voilà. mais Je bah pense
3: après, que c'est ouais. plus, plus facile quand l'enfant est plus dilué sur les deux parents.
2: Ouais.
3: Et Gustave, il est un peu comme Arthur, il est très focus sur Marion.
2: Et oui, après, bon, bah c'est normal, hein, il n'a plus les mêmes repères qu'il avait, ça n'a pas dû être facile pour lui, donc... Euh... Voilà. Mais bon après ça le fait grandir aussi parce que du coup ça lui apprend que il peut s'occuper tout seul, qu'il peut se débrouiller tout seul. Euh, ouais, ça fait, fait du ça, bien, ça fait du bien quoi, ouais, c'est sûr. Avec tout ça en tête, est-ce que tu arrives facilement à avoir autant d'attention pour l'un que pour l'autre Pas du tout. Ouais. Non, pas du tout les... parce que déjà les deux les deux ne demandent pas du tout la même attention. La Suzanne elle a 7 mois, faut s'en occuper tout le temps. Bien euh, sûr. Gustave il, il a 4 ans et demi. Il y en a un c'est de la survie et l'autre c'est de l'occupation. Voilà, voilà, c'est ça. Les enjeux sont pas les mêmes. Mais mais Gustave, il a aussi besoin de jouer tout seul, de s'occuper tout seul, de se débrouiller tout seul, quoi. Donc, euh, c'est ça. Et puis, c'est ça qu'on essaie de lui apprendre que, bah, ça lui, il est, au final. il est plus grand. Donc, euh, lui, il peut manger tout seul, il mmh. peut se laver tout seul, que Suzanne, bah, elle peut pas, quoi. Et puis après, et donc, il peut, euh... ça peut devenir aussi une occupation de s'occuper de sa sœur, de jouer ouais, avec. Ouais, donc voilà, ils il passent du temps ensemble. Mais après, mmh. on, on essaye quand même d'avoir des moments euh, privilégiés ouais. qu'avec euh, Gustave, par exemple. Pendant la sieste, ce genre ouais, de... Ouais, voilà, mode. moi, je l'emmène euh, promener. Enfin, on se balade avec le chien, maintenant. <rire> Ou euh, des fois, on se fait des petits McDo à deux Enfin, voilà, on, on essaye de trouver des moments privilégiés rien qu'avec lui. Et ça, c'est super cool, quoi. Au final, ça s'équilibre bien et t'arrives à aménager euh, de l'attention pour les deux. Laurie tu vois ça, ça se non,
3: fait non 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 moi c'est mort
2: <rire> j'ai essayé de la convaincre dans cet épisode non, ah, non, non mais, mais après ça va faire quoi avec le chien elle va céder ah, elle va regretter mais jamais je cède
3: attends le chien vous avez été le chercher dans un élevage moi je dois me taper de 9 mois de grossesse hein. tu
2: peux aller le chercher dans un élevage hein. ouais, t'as raison <rire> en vrai
3: je suis physiquement pas bien quand les gens m'annoncent une deuxième grossesse j'ai trouvé ça tellement euh... elle est tarée hein. non non j'ai trouvé ça tellement épuisant d'en avoir un les gens qui me disent, au bout de deux ou trois ans, bah, j'en fais un deuxième. Quand Amélie m'a annoncé qu'elle était enceinte de Johan, j'étais pas bien pour elle. Là où tu devrais dire félicitations, moi, dans ma tête, c'était, mais pourquoi
2: elle fait ça? Non, mais c'est vrai que là, tu vois, Arthur, euh, ça y est, il fait saigner, enfin, il fait ses nu depuis longtemps, il est propre, ça y est, enfin, tu vois, on a plus un, un bébé, on a un, vraiment un petit garçon. Et là, me redire, allez hop, on recommence ah, moi, toute, le, toute ah, la mais galère. C'est vrai que, en fait, euh, avant que Suzanne naisse, tu recommençais à faire des trucs euh, comme euh, bon bah des soirées tu restes un peu plus tard, euh, oui. aller te promener sans te prendre trop la tête avec euh, toute la logistique euh, oui. d'avoir un bébé. C'est euh, vrai que là notre coffre il est moins rempli. En voilà, aller partir en vacances, tu fais, tu te prends moins le chou, c'est plus simple, tu fais d'autres choses, tu peux plus facilement le faire garder. Enfin euh, voilà. Après quand tu as un autre bébé qui arrive bah tu recommences. Euh, Alors que euh, tu Suzanne sais, euh, n'est vraiment pas chiant en plus. Mais non 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 elle, elle est cool mais bon il faut quand même bah voilà c'est. C'est une organisation, toute une logique. C'est ça, moi, ouais, c'est ça, tu ouais, ouais, pas Pareil qu'avant, euh... voilà. Et puis, faut, au début, faut te relever la nuit, euh, pour, euh, <rire> Faire ça. les biberons, faut, enfin, voilà, faut.
3: M'imaginer la galère du début. Avec un autre petit en bas âge, enfin plus grand, mais euh, 3-4 ans, mais, mais ça m'angoisse, mais tellement. Je repense aux nuits qu'on a passées, les nuits où le gamin dort pas parce qu'il fait ses dents ou quoi, et on en avait qu'un. Mais là, non seulement il dort pas, mais en plus il réveille son grand frère ou sa grande sœur.
2: Non, mais il se réveille pas. Hein. Oui, il ouais. dort, il dort. Hein. Mais tu verrais, Gustave, ce qu'il accepte de sa sœur, qu'il accepterait pas du tout de nous, c'est un truc de dingue. Hein. Elle lui fait la misère, elle, quand ils jouent ensemble, elle lui tire les cheveux, elle lui lacère le visage et tout, il dit jamais rien. Et nous, on a le malheur de lui faire une petite pichenette. Ouais voilà quand on joue... Euh... Ah non, des
3: mains. Après, moi j'espère qu'Arthur ne nous en voudra pas du coup d'être enfant unique. Parce que du coup moi je l'ai pas été. Vous l'avez bah, euh, En gros...
2: J'espère qu'il de... m'en voudra pas, c'est surtout ta faute.
3: Autour de cette table il n'y a aucun enfant unique, donc c'est un peu compliqué, mais euh, j'espère que plus tard il m'en voudra pas. Et je comprends les arguments, enfin j'ai pas mal de gens autour de moi qui me disent qu'ils ne veulent pas un seul enfant, parce qu'ils ne veulent pas que leur enfant se retrouve tout seul le jour où eux ne sont plus là. Et je comprends cet argument-là. Le fait de se dire, bah, quand, quand les parents sont plus là, bah, au moins, si tu as fait euh, deux ou trois enfants, ils sont ensemble pour se soutenir. Mais bon,
2: pour l'héritage, c'est quand même bien plus simple.
3: Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils se fassent plein de potes, qu'ils se fassent une bande d'amis, qu'ils choisissent, en fait. Qu'ils choisissent sa, sa famille de cœur et, et qu'ils se sentent pas seuls, même s'il a pas de frères et sœurs. Euh... Ce il
2: a déjà Juju, il a Gustave et, euh... et Suzanne. Bon.
3: Et du coup, nous, Arthur nous a dit une fois, une fois, un matin, il m'a sorti. Pourquoi moi, j'ai pas de petite sœur Gustave, il a une petite sœur Merci Fabien. <rire> du coup, je lui ai expliqué que bah je n'étais pas du tout prête à avoir un autre enfant, mais que si on faisait un autre enfant, on aurait moins de temps pour lui forcément. qu'il y aura un bébé, qu'un bébé ça prend du temps. Et Arthur m'a dit, bah Papa il s'occupera du bébé, et toi tu t'occuperas de moi. Donc je pense qu'il est pas vraiment prêt. <rire> et euh, juste après, il m'a dit, moi j'aimerais bien avoir un chat. Du coup, je suis en train de me concentrer à fond sur cette hypothèse plutôt que l'hypothèse de la. Tu petite peux pas prendre et... un chien plutôt Un chat. Un, un ch... chat, on n'est un... pas là la journée. Et... Un non, petit non. chien Non, c'est mort. Et je voulais juste parler d'un truc, c'est la pression sociale mmh. des gens. Pour en faire un deuxième.
2: Oui, ça c'est vrai que tu viens à peine d'annoncer que tu avais fait un bébé, c'est alors c'est quand le deuxième.
3: Et puis le côté, euh, bah, bah, si tu as fait un garçon, ils disent bah quand est-ce que tu fais la petite sœur Et puis si tu fais une fille, c'est bah quand est-ce que tu fais le petit frère Et les gens mmh. ils te cassent les couilles pour en faire un deuxième. C'est insupportable. Oh, oh, on te casse les couilles pour faire un enfant quand euh, tu t'es marié mais ou oui, quoi. Ça, bah, 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 alors est quand est-ce que vous faites l'enfant Et après une fois que t'en as un, c'est bah quand est-ce que vous faites le deuxième Et franchement, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est arrêtez, laissez les gens tranquilles parce que vous savez pas ce qui se passe chez eux. Si ça se trouve, ça fait trois ans qu'ils essaient d'en avoir un et laissez les gens tranquilles. En fait, s'ils ont pas de deuxième enfant c'est peut-être que soit ils n'y arrivent pas, soit ils n'en veulent pas. C'est ouf, c'est ce que les gens chi, ils euh... se mêlent de ta vie de famille. Tu as une pression là-dessus, mais c'est hallucinant.
2: Je te sens remonter, Laurie. <rire> et alors, on a parlé des frères et des sœurs, mais on a notre pote Maxime, que vous avez déjà entendu dans, dans ce podcast. Yeah. Qui... <rire> <Voilà>. <rire> Lui, il a le niveau hardcore, c'est qu'il a fait des jumelles. Donc, on va l'appeler tout de suite pour voir ce qu'il peut nous raconter là-dessus. Allo <rire> T'es dans un vaisseau spatial ou quoi <rire> Salut Maxime, tu es en direct dans Pop Arthur. C'est Radio Libre ce soir. Ah.
4: <rire> Comme je suis content d'être avec toi, Nicole.
2: <rire> ça va, t'as pas le hockey aujourd'hui Bah non, mais je comprends
4: pas pourquoi la dernière fois j'avais le hockey. <rire> Il paraît que je passe un peu pour un alcoolique quand même hein, sur ce podcast. Non, <rire> non, pas ça. du tout. <rire> <rire> Je suis en duplex, hein, vous le savez, ben, je suis
2: en duplex sur la 23, c'est ça, avec ah. ma femme et mes enfants. Alors, temps, comment est la circulation sur la 23 au QM 240, Il n'y a, a pas beaucoup de bruit de fond, là, ça va non, Oui, ben, dans une voiture de baroudeur, ça s'entend, ça. <rire>
4: non, je me, je, me, je me suis arrêté sur la bande de la c'était c'est pour ça.
2: <rire> Les enfants, jouez pas trop près de l'autoroute <rire> Alors, on est en train de parler des frères et des sœurs, et donc on s'est dit, on va appeler Maxime, parce que lui et Justine, ils ont le niveau hardcore, c'est-à-dire...
3: Ils ont ils... pas eu le choix. Eux. On
2: est frères frère. ouais. <rire> déjà, et ils ont des jumelles. Alors...
4: Ah, C'est
3: ça. Vous, vous avez pas eu à vous poser la question. Est-ce qu'on leur fait un frère ou une sœur Parce que bah, de base, ils en avaient une quoi.
2: La vie a décidé pour vous.
4: Mais... C'est vrai, la vie un chemin.
2: Espèce de blaireau.
4: Déjà, elle, elle est partie faire son échographie où elle ne savait pas que c'était les jumeaux. Ça faisait quand même quelques semaines que moi, je présenté tous les jours en disant « ça tombe, bien a deux ». Ça ne nous
3: étonne pas trop.
4: Et quand elle va faire son écho, la première écho, au final, elle dit « moi, je n'étais pas là, j'envoyais voyage voyage pour le business
1: ». Pour le business.
4: quel tocard On dirait qu'il est baron de la drogue avec bonhomme. Sur l'A23, il revient d'Aké, il fait un go fast. <rire> et Non, non mais j'étais en voyage pour le boulot, et elle m'appelle, et en fait, elle était paniquée, quoi parce que le mec qui a fait l'écho, et lui a dit, euh, en plus, il y a une surprise, il y en a deux, machin. Et elle, elle était un peu en flip quoi. Tu elle m'a appelé, bah moi je dis, ah, nickel, c'est trop content, c'est le plus heureux du monde, j'avais envie de dire à tout le monde, allô, au boulot, j'avais envie de dire à tout le monde, ah, je vais être papa, je fais des jumeaux et tout. Bon, je ne pouvais pas trop parce que euh, j'ai un métier qui, d'habitude, j'annonce pas trop des bonnes nouvelles aux gens. Donc, je euh, <rire> ne pas
2: là pour. Euh, parce <rire> que Maxime, on, dit, il est on dirait que tu es huissier. Il est huissier ou croque-mort, ce que vous voulez. Il est oncologue. Il est assermenté. <rire>
4: <rire> mais ouais, du coup, c'est sympa. Mais après, après ouais, bah, moi, je sais pas, j'étais le plus heureux du monde pour avoir des jumeaux. Enfin, je voulais déjà que mes enfants aient des et sœurs avant de commencer.
3: Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres personnes à qui vous l'avez dit. Mais moi, je me souviens ouais. très bien de quand vous nous l'avez dit. Parce que tu nous as dit, Justine, elle est enceinte, on a fait, oh, trop bien Et là, t'as fait, c'est des jumeaux,
2: et on a répondu,
3: ah, <rire> <rire> je pense que du coup tout le monde a cette réaction-là. Du coup, ça doit être assez assez spécial d'annoncer une grossesse gemellaire comme ça.
2: Elle utilise les termes. <rire> <Ouais>. Alors, <rire> utilise tu, 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 son vocabulaire.
3: <rire> T'annonces la grossesse, tout le monde te dit félicitations et une fois que tu dis que c'est des jumeaux, les gens ne savent plus trop s'ils doivent te dire félicitations ou pas. Du coup, on est dans une dans une phase un peu. Bon, ils le prennent comment Est-ce que qu il y a, que
2: y, a, y, a les, y a les gens qui ont jamais eu d'enfants qui disent ah oh, mais trop bien et les gens et, qui ont eu un gens... bébé en âge, ils font. Ah bah bon chance ah oui, les gars.
3: Moi j'avais pas encore eu de bébé, je me disais quand même oh putain.
4: Mais du coup pense ah, que non, y a... non, non, franchement on était on était des plus heureux du monde. donc euh, Moi j'étais content de l'annoncer, c'était rigolo de voir les gens qui arrivaient en disant oh ouais effectivement ça va être chaud quoi. Après euh, là où on s'est un peu inquiété c'est quand on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de parents de jumeaux qui en refaisaient pas de troisième. <rire> <rire> et quand on a commencé à parler avec des parents de jumeaux mais qu'on connaissait pas trop tu vois et euh, genre euh, ben je me souviens du mec qui est venu nous chiffrer l'escalier à la maison. On a changé notre escalier on lui explique. Et le mec dit « Ah, oh, moi, je suis pas pas du mot et tout. » Et on lui a dit « Alors, comment ça se passe ?» Et il y en a beaucoup qui disent « Ah, oh, vous verrez. <rire> » Et,
2: et aujourd'hui, quatre
4: ans plus tard, on comprend.
2: <rire> bon, on fera une émission sur les galères des enfants, on fera une émission sur les nuits, on fera tout ça, tout ça. Vous serez les premiers invités. Mais est-ce que vous arrivez à avoir autant d'attention pour Les deux, ah, on en a une préférée, ça c'est sûr.
4: <rire> c'est celle qui dort la nuit. <rire> non, non, franchement, on fait super gaffe que c'est naturel. Après, t'as deux enfants, enfin, je sais pas, ça as autant d'attention pour l'une que pour l'autre, surtout des jumelles parce qu'en fait, au final, tu les as eues en même temps. C'était aussi content euh, de les avoir l'une que l'autre, et même si elles n'ont pas, c'est des fausses jumelles, hein. enfin, des fausses jumelles, des, euh, des comment on dit, des pigottes. Des, des visigots. Des euh... visigots. Et euh, du coup, elles euh, ont vraiment euh, leur physique chacune euh, propre. Et puis, euh, leurs leur, leur, leur centres d'intérêt qui sont complètement différents. Euh, Il
2: y en a une euh, qui adore le black metal. Aussi. Aussi. Et, et
3: l'autre qui, qui est plus classique. Qui
4: est plus reine des neiges. Ouais, C'est ce plutôt reine des neiges. Euh, euh, et Marie-Copine, en ce moment que black metal. Mais, euh... bah,
3: on, on parlait tout à l'heure du fait que c'était compliqué, je pense, quand tu fais plusieurs enfants, de donner autant d'attention à tous tes enfants. Je pense qu'avec des jumeaux, c'est différent. parce que bah, comme ça se il, fait naturellement. Bah, comme ils naissent en même temps, euh, ouais. t'es un peu obligé d'accorder la même attention aux deux. Je pense qu'avec des jumeaux, justement, la difficulté, elle est pas là. Elle est plus de d'en faire deux personnalités bien distinctes. Alors, je pense que c'est encore plus compliqué quand c'est des vrais jumeaux.
4: En fait, ce qui est super compliqué, et on s'en rend compte surtout à cet âge-là maintenant, c'est effectivement d'avoir des relations uniques avec une seule des deux filles, plutôt que tout le temps faire des trucs avec les deux en même temps. Ah oui,
2: c'est vrai, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est vrai que, ouais, c'est ça, c'est deux personnalités différentes, c'est pas un duo, quoi.
3: Et je sais que nous, d'un point de vue extérieur, on a toujours tendance à en parler comme Jade et Alice, comme si Jade et Alice était une entité, quoi. Et c'est compliqué de dissocier les deux enfants.
2: De toute façon, déjà, je les reconnais pas, je sais pas qui est qui, alors.
3: Alors, toi, tu le dis en Rigolant, David, c'est à moitié vrai. Mais...
2: <rire> Moi, subtilement, je mets une petite bah, croix Ali, sur Jade et Ali, Alice.
3: Alice, euh... c'est la blonde. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on qu en parle, on colle un peu Jade et Alice et on ne les imagine pas l'une séparée de l'autre.
4: Justine elle me rappeler une anecdote. On, a, on organise un espèce de petit bus entre l'école et l'école de musique tous les mardis soirs. Il y a plein de parents qui font ça. Il y a un roulement, en fait, hein, et il va une fois tous les X -temps pour emmener tous les enfants euh, qui vont à l'école de musique euh, en une seule fois avec euh, quelques parents. Et dernièrement, en fait, il euh, y a une maman qui me dit « Mais en fait, c'est euh, une maman qui, a, qui les accompagne tout le temps. » Et qui me dit « Mais en fait, c'est laquelle Alice C'est laquelle Jade tu vois ?» Parce que c'est tout le temps un et Jade. Ouais. Et pour tout le monde, c'est tout le temps Alice et Jade. Mais même pour nous, en fait, au niveau des activités, nous, on, on les différencie, on sait qu'elles ont leur personnalité et tout ça, mais au niveau des activités, on, on a tendance à toujours vouloir faire la même chose, alors que euh, on sait très bien que Jade, elle préfère le dessin, alors qu'Alice, elle a préféré euh, jouer... Euh, bah c'est ça c'est où on doit la poupée tu vois et, et en fait on a tendance à vouloir a une qui modeste ça à vouloir faire un dessin avec les deux quoi et, et c'est difficile de toute façon souvent tu peux pas te multiplier quoi donc euh, toi, tu es tout seul avec les deux tu oublies de faire une seule activité mais on est, on est en ce moment en train d'essayer de trouver comment on pourrait faire pour avoir du temps à consacrer que à l'une et puis que à l'autre
3: Mais c'est vrai qu'à côté de ça la, la chance entre guillemets que vous avez c'est qu'elles ont des caractères bien distincts on, ouais. on repère bien les différences de caractères Jade elle est beaucoup plus calme euh, ça va vraiment être dans, dans tout notre groupe d'enfants là qu'on a. C'est vraiment celle qui va euh, se mettre de côté dès que ça commence à tourner un peu en bagarre et euh... elle, elle, elle aime pas trop. Souvent lancée par Arthur la bagarre. Ouais, Mais euh, souvent c'est celle <rire> qui va se mettre de côté, prendre ses crayons de couleur et dessiner parce que bah la bagarre ça l'intéresse pas trop. Et Alice au contraire c'est plutôt celle qui va dire ah ouais il y a la bagarre trop bien. Déjà ça ça doit aider. Le fait qu'elles soient pas ouais. euh, elles sont pas du tout semblables quoi.
4: Ouais si ça aide beaucoup c'est clair. Maintenant on avait peur de ça, on avait peur d'avoir des euh... Des jumelles monozygotes et, et de se dire euh, au final elles vont avoir une seule personnalité pour deux, ça risque d'être compliqué. On avait vraiment peur de ça pendant la grossesse. Ouais, après après il y a, y a un autre écueil aussi que le fait d'avoir des jumelles, c'est que comme elles, se, elles elles grandissent tout le temps ensemble et euh, elles n'ont pas eu de période privilégiée avec des, avec un parent, comme peut l'avoir un aîné ou même en fait un second, parce que le second il va avoir une autre attention aussi, mais euh, une attention toujours différente et elles, elles, ont toujours eu la même attention et, et elles ont toujours grandi dans le même cadre. Et du coup, même quand elles font des activités entre elles, euh, elles ont tendance des fois, elles-mêmes, à se comparer l'une à l'autre et ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu frustrant pour, ouais. pour l'une ou pour l'autre. Après, t'as pas fini quoi. Euh, Ouais, c'est ça. S'il y en a une qui, qui arrive mieux à dessiner, bah ça peut l'autre. Ouais, mais, mais est-ce euh... que c'est pas ce que, ouais.
3: que font tous les enfants Parce que je pense que Gustave si, et, Gustav et Arthur, ils pourraient il faire ça, tu vois. Gustave, il pourrait bah, faire Gustave, un
2: Gustave, il fait avec Suzanne déjà. Et... Il dit, ah, regarde, et... tu vois, moi je sais bien dessiner. Bah, <rire> Suzanne Suzanne, est... je, pense, je pense
3: que même Gustave et Arthur, euh, Gustave, il y a un an de plus, Gustave, il pourrait facilement dire à Arthur, t'as vu ça, je le fais mieux que toi. Je pense que tous les enfants se comparent. Je sais pas si c'est juste une histoire d'être. Ouais, ouais,
4: je suis d'accord, mais là elle elles sont à l'école ensemble elles vivent ensemble elles mangent ouais. ensemble elles dorment ensemble dans la même chambre et en fait c'est tout le temps et donc, ça peut vite être agaçant des fois pour l'une ou pour l'autre. Et, et en plus, c'est jamais agaçant au même moment, si tu veux. Quand il y en a une qui a envie de s'isoler un peu de sa sœur, bah, l'autre a super envie de jouer avec elle. Et si en
2: plus, et ils ont allez, des chambres allez. comme nous, on avait avec Fabien, il n'y a pas de porte et ils ne peuvent pas s'isoler. <rire> on a tout compris qu'il y avait un certain règlement de compte <rire> juste avant qu'on arrive, c'est ça <rire> Je ne peux plus le baiser. Le... Les choses le... ont été dites. Le
3: résumé, c'est « mettez vite une paroi dans leur chambre <rire> »
2: mais il y a deux chambres mais, mais, mais elles dorment pas dedans de toute façon
4: au final elles ont chacune leur chambre mais elles ont plutôt décidé de faire une salle de jeu une salle où on lit le livre pour s'endormir et puis euh, la chambre de papa et maman où on peut faire dodo
3: vu que vous avez des jumelles est-ce que vous êtes comme les parents de jumeaux et que vous êtes en mode bah, c'est bon on s'arrête là
4: Alors, en ce moment euh, ouais <rire> Alors, bah, en ce moment on vit, pas, on vit pas notre meilleure vie non plus au niveau fatigue et tout donc il euh, voir de toutes les couleurs et là en fait euh, quand elles sont nées euh, au tout début et tout, euh, moi dans ma tête j'en voulais 10
0: 10 rien ça
4: ah non mais franchement j'étais surmotivé quoi. et puis euh, là euh, on a quand même passé des moments très difficiles les nuits surtout
2: <rire> et imagine t'en refais de nouveau <rire> des jumelles ou des jumeaux ouais. c'est
3: ça qui est compliqué avec des on, on disait que souvent quand t'as un nombre d'enfants impair il y en a souvent un qui est tout seul mais clairement si tu fais un enfant seul après des jumeaux bah, il est forcément euh, tout seul.
4: Quoi. Ouais, bah, en fait, euh, on s'est posé la question longtemps, on va se dire, si on en fait, en il fait, euh, faudra en faire deux. <rire>
3: bah, C'est ça. Non, mais en vrai, c est, c est, ça peut paraître con, mais ouais, clairement, euh, là, si ouais, vous en faites un seul... Après des jumelles, mais elles vont forcément être tout le temps à deux, et le troisième, il sera tout seul dans son coin, quoi. C'est obligé. Donc ouais, dans ces cas-là, faut ouais. forcément partir sur deux. Bah bon courage les gars.
4: Je sais pas parce que euh, la sœur grande sœur, donc elle s'occuperait quand même de leur petit frère ou petite sœur. Euh, dans l'autre sens, ça doit être plus dur. Tu vois, quand t'as un aîné et il y a deux jumelles ouais. qui arrivent ensuite, l'aîné doit se sentir super supérieur, mais là, euh, je pense que ça peut le faire quand même.
3: Mais je pense qu'elles elles, elles garderont quand même une relation assez privilégiée à deux. Et du coup, le le, ah oui. le le petit ou la petite dernière sera forcément un peu...
4: T'es obligé d'acheter une nouvelle bagnole <rire> On a des super bagnoles où on peut faire un pop-arture en conduisant.
3: Bah oui, voilà,
2: oui, c'est la technologie quand des même. Des
3: voitures de baroudeur.
2: Bon, en tout cas, merci Maxime de ton témoignage sur la 23. <rire> Reste en ligne, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer une montre RTL <rire> et deux places pour le concert de Demis <rire> Roussos à la salle polyvalente de Saint-Amand-les-Eaux. Tu sais
4: ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est une photo dédicacée de toute l'équipe
2: de pop-arture. Ah, bon, on t'envoie ça.
3: Bah, c'est qui toute l'équipe de pop-arture? Parce que là, on est trois Pékin <rire> autour de la table, c'est pas. <rire> Franchement, ça fait un peu pitié là.
4: Donc, non, on a fait une émission Radio Libre, on a appelé des gens, c'est trop cool. Voilà, en fait, David est, euh, et Fabien avaient des, des comptes
2: à attendre. ça, moi, moi j'ai
3: fait l'arbitre la, la entre David et Fabien. Après, il n'y a que Fabien qui a attaqué. Hein. David, euh...
2: Tu vois, n'empêche que moi j'ai rien à me reprocher. Hein. Il m'a rien dit.
3: <rire> ah, ouais, non, David il n'a rien reproché à Fabien, c'est juste
2: Fabien qui a... <rire> Moi j'oublie. <rire> Moi j'oublie David il
3: oublie ce qui s'est passé la semaine dernière Alors se rappeler de ce qui se passait dans la chambre avec Fabien
2: Alors, <rire> si, Ce qui se passait dans la chambre avec Fabien Je m'en souviens très très bien
3: Mais ça reste dans la chambre avec Fabien
2: voilà. <rire> Et de toute
4: façon, c'est toujours, toujours l'aîné qui pose problème.
3: Toi, t'es celui oh. du milieu Ouais. Tu t'entends ouais, mieux ouais. avec ta petite sœur Parce que justement, ouais, bah, on, on essaye un... de trouver un, 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 un schéma entre les, les fratries de trois enfants. Mais c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression ah. que c'est vraiment tout le temps différent.
4: Ouais, en fait, avec ma petite sœur on s'est beaucoup ça C'est rigolo. On avait enfin euh, on a plein d'anecdotes sympas euh, où on s'est chamaillé beaucoup quand on était très petites. On a un gros écart hein, d'âge avec ma sœur On a 10 ans quoi. Et euh, avec mon frère, on a, il est à 4 ans de plus que mon frère. Et ouais, mon frère, euh, il, est, il, bah, il on se cherchait tout le temps, quoi. C'était la bagarre, etc. On avait des temps de taille qui étaient, euh... on avait quelques-uns communs, mais après, il avait surtout les tiens et j'avais les biens. quoi. Et ma sœur, par contre, euh... bah, elle était plus, euh... à traîner avec ses grands frères. Nous, on jouait aussi à ces jeux de, de FIFA. Hein. C'est rigolo, tu vois. Moi, j'étais plus côté bienveillant grand frère, je compte avec ma comme mon frère l'a été avec moi d'ailleurs
3: non mais du coup je pense qu'il n'y a pas de schéma je pense qu'effectivement quand il y a trois enfants il y en a souvent un qui se retrouve à l'écart mais c'est jamais le même
2: il y a un seul schéma c'est la vie la vie
3: trouve toujours un chemin
2: exactement ouais, merci Maxime je te laisse rentrer chez toi on t'envoie un mug mais arrête de promettre des trucs qu'on ne
3: peut pas envoyer toi. Promets plutôt une photo dédicacée si ouais. on peut l'imprimer là il n'y a pas de soucis
2: la photo avec ou sans habit bah, c'est on... bon on a... mais de toute l'équipe on... hein. Ah oh, non <rire> y a pas de problème <rire> Allez bonne soirée Maxime Et puis euh, à très bientôt Sur l'entête de bientôt. Pop Arthur Puisqu'il faut parler Un petit peu de pop culture Quand même on sait Dans ce podcast C'est quoi les fratries Qui vous ont marqué Dans la pop culture Fabien Pff, moi, Ma pop culture Elle est quand même assez limitée Mais j'ai noté euh, Les sœurs Olsen Oui <rire> De la fête à la maison. Les, les jumelles se déchaînent. Voilà. J'ai noté aussi euh, les frères euh, Hanson. Ah oh, putain. Um, oh Attends, je vais vous passer. Fallait, pas Fall, fallait les dap, sortir. C'était des vrais frères Oui, ouais, Ils crois, avaient hein. les cheveux longs. Ils sentaient bon le sable chaud. Ah oh, la vache, pas du tout. Moi je suis pas du tout sur ce. J'ai écrit aussi les Hanson. Ouais, c'est ça, ça. Ça sent bon la, cali la Californie ça. Californie des années ça 90. sent, ça
3: sent surtout vous les années 90, ouais.
2: On avait ces tout oh petit. <rire> Moi je rêvé d'être celui à la batterie là, le plus jeune. <rire>
3: Un blond avec man. des cheveux longs, c'est ça man, man. Enfin, je suis blond mais j'avais pas les cheveux longs. Oh, yeah <rire> Avec du cette petite guitare day. grunge
2: là derrière et le petit scratch. Il
3: n'y avait quand même pas de parole. En hein.
2: hein direct, et douap.
3: <rire>
2: et toi, Laurie, ça serait quoi le. Alors, la moi j'ai marqué. J'en ai plein. <rire> Évidemment.
3: En, en fratrie BD, j'ai les Dalton. Ouais. C'est cool les Dalton. Euh, mais En plus, il... ça
2: représente bien ce que c'est de vivre avec des frères et d'une mère. Ouais. Ils ont, euh... Alors
3: ils ont tous la même tronche, mais des caractères bien différents. T'as le petit hargneux, le grand un peu débile, les deux qu'on confond qu au milieu. Ça, ça représente bien une fratrie euh, classique. Après, j'ai des euh, des fratries dans les livres. J'en avais déjà parlé dans le pop-arture sur les traumas, mais il y a un livre que j'avais lu qui s'appelait La cicatrice de Bruce Lowery, où t'as deux frères dedans et euh, et il est horrible ce livre parce que t'as le petit frère qui euh, idolâtre son grand frère et son grand frère a un bec de lièvre et du coup il est il est aigri contre la vie et tout et il finit par euh, repousser son petit frère qui tombe dans l'escalier et qui meurt <rire> euh, c'est pour ça que c'est un les traumas, mais la relation filiale enfin la relation fraternelle elle est vachement bien euh, bien écrite en fait dans ce livre là après j'avais le livre Deux pour une qui est un livre jeunesse qui a été adapté plus tard pour faire à nous quatre de Nancy Meyers ce euh... ah avec mais Lindsay oui, Lohan, qui est film. très 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 connu Ouais, c'est deux jumelles qui sont séparées à la naissance et qui euh, par hasard euh, se retrouvent et s'inversent. Enfin, euh, chacune va dans la famille de l'autre et, euh, et à la fin le père et la mère se remettent ensemble et du coup ils sont tous heureux machin. C'est très, très 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 connu. Après il y a un autre livre jeunesse qui s'appelait au oh Boy de marie aude Muraille. C'est trois gamins qui se retrouvent orphelins et qui doivent choisir un tuteur entre euh, un demi-frère homosexuel et immature et une demi-sœur ophtalmologue et assez antipathique. <rire> c'est un super livre jeunesse vraiment marie Muraille. Déjà c'était une super autrice mais euh, mais en tout cas c'est des super livres jeunesse et celui-là il est vraiment bien et après j'avais aussi le livre Chaussures à son pied de Jennifer Weiner qui a été euh, adapté au cinéma dans le film Inner Shoes avec Cameron Diaz ah oui. et c'est euh, un livre sur deux sortes très différentes qui ont pas grand chose en commun à part leur pointure et du coup elles passent leur temps à s'échanger leurs chaussures. Et Avec le aussi livre.
2: aussi Tony Collette.
3: Et le livre, comme le film, sont vraiment cool. Euh, L'ambiance me fait un peu penser à The Holidays. Mmh. Sûrement parce qu'il y a Cameron Nias dedans. Mais, euh, mais c'est des, des bons livres et c'est vraiment la relation, euh, la relation euh, fraternelle. Enfin, du coup, je sais pas l'équivalent de fraternelle en sœur. Je sais pas trop comment ça se dit.
2: Bah, sœur ternelle.
3: Voilà, sœur ternelle. C'est une relation sœur ternelle euh, qui est vachement bien écrite parce que euh, elles arrêtent pas de se fighter mais en même temps elles s'aiment beaucoup et puis il suffit d'un moment un peu tragique pour qu'elles se réunissent c'est très facile à lire mais c'est plutôt chouette. En manga Full Metal Alchimiste Oui,
2: ouais, ça va, tu raison. Où
3: tu as une relation fraternelle qui est vraiment vraiment super bien écrite et tu souffres pour les deux frères Elric, Édouard et Alphonse et Elric. tu souffres pour eux, tu as envie qu'ils s'en sortent et la, la relation est vraiment super bien faite entre les deux alors qu'un des deux qui est dans une espèce de vieille armure et c'est compliqué de d'avoir de l'empathie pour lui et pourtant tu en as. Et après en dessin T'as le dessin animé Frozen La Reine des Neiges du coup Oui. C'est assez rare qu'il y ait un Disney Où euh, la relation principale mise en avant C'est pas un prince et une princesse C'est deux sœurs Et il est, il est vraiment chouette ce dessin animé Au delà de la chanson Dont on a tous marre de hein, cette chanson Tous nos gamins sont à fond dans cette chanson Que ce soit des filles ou des garçons
2: Akuna Matata
3: Libéré, délivré, euh, je ne mentirai plus jamais. J'avoue que j'ai un petit faible pour les, euh, de toute façon, les, euh, les histoires entre frères et sœurs mmh. comme ça où t'as vraiment une relation très très forte entre les deux. Et après, en télé-cinéma, j'avais les Wesley dans Harry Potter, je trouve que euh, oui. c'est plutôt cool comme oui, ils tribu. Bien,
2: ouais, 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 puis, ouais, puis t'as
3: tous les caractères, t'en as qui se fight, t'en as ouais, qui s'entendent bien, t'as des jumeaux, t'as envie de vivre avec eux quoi. Et pour moi, la meilleure fratrie de pop culture qui existe c'est Malcolm. Oui. Malcolm, c'est formidable. Malcolm, hein, mais Malcolm, ouais. mais c'est formidable. C'est la meilleure fratrie qui existe dans la pop culture. Ils sont géniaux, ils se fight, et en même temps, ils s'aiment et euh, ils sont touchants, drôles, énervants. Euh, ils ont, ils ont tout ce qui fait une fratrie, en fait. C'est, c'est vraiment génial.
2: Afro, ça les méchante. Plus, plus, plus de que les
3: Simpsons ou d'autres, d'autres familles comme ça qu'il y a eu dans la pop culture, je trouve que Malcolm, c'est vraiment celle qui montre le plus les différences entre frères et sœurs, mais malgré tout, ils s'aiment et, euh, et ils savent se soutenir dans les moments euh, les moments compliqués et ils savent se foutre dans les pattes quand, euh, quand, ça, quand <rire> tout va bien je de ne
2: pas y avoir pensé avant avant <rire> toi j'aurais paru plus intelligent <rire>
3: désolé, pour moi en tout cas celle qui arrive en top de, du top c'est Malcolm
2: bah, je suis assez d'accord avec vous deux je rajouterai Patty et Selma des Simpsons, parce que je les aime bien les deux, les deux sœurs <rire> euh, célibataires dégueulasses là.
3: Bah, tu peux ajouter tous les Simpsons oui, oui, tu peux ajouter oui, Bart, et Lisa, euh, Bart il y a et Lisa. aussi des
2: super épisodes ensemble et je finirai par les tortues ninja qui sont quatre frères et qui sont trop cool et pareil qui s'affrontent qui s'entraident et qui défoncent la tronche de Shredder Koabunga exactement
3: Alors, je ne savais pas si on pouvait ajouter des animaux dans cette rubrique parce que sinon j'aurais mis deux frères le film avec des tigres <rire>
2: Oui, jean j'ai cadeau, je crois. Bah oui,
3: bah c'est vachement bien. ces deux frères tigres qui sont séparés et, euh, et qui finissent par se retrouver et qui arrivent à, à s'enfuir de leur cage, euh, tous les deux et tout. Mais je me suis dit, ça c'est des animaux, ça marche pas, tu vois.
2: Et on va parler tout de suite d'une autre fratrie dans la deuxième rubrique de l'émission, le Regardez-ça-Papa.
0: Regardez-ça-Papa. <musique>
2: Le regarder Sa Papa, c'est la rubrique où on regarde tous un film que Arthur a choisi dans ma DVD Tech, et on en parle. Et je lui avais proposé trois films, Les Filles du Docteur March, Redman, et Les Trois Frères. Arthur a choisi, bien évidemment, sous le contrôle de lui-ci de Pape Arthur. C'est tombé sur quoi C'est tombé sur ça. J'ai donc été chargé du testament de votre mère. Je vais toucher sans patate. Avec ou sans patate Sans
3: patate L'héritage, il est où L'héritage, il y, y a plus. Ah oh,
1: putain! Maître Gonzalez, huissier de justice. Oh putain! C'est à chaque insulte vous serez gratifié d'une amende de 500 francs. Cinq
2: merde, c'est une insulte.
1: Dois-je vous signaler qu'un huissier est un agent assermenté par l'État? Oh, c'est pas incompatible avec un enculé, c'est putain. Que de la non Non mais ça lui est échappé là.
2: Les Trois Frères, sortis le 13 décembre 1995, réalisé par Didier Bourdon et Bernard Campan, qui feront ensuite Le Paris, Les oh. Rois mages et Les Trois Frères le retour. Qu'est-ce qu'il y a, Laurie
3: Ah, bah je pensais que c'était des trois.
2: Non, non, il y a, Pascal Légitimus n'a ni écrit, ni réalisé. Ah, il a pas écrit ni réalisé. Non, non. Il était là pour balancer vraiment des vannes. des racistes. Pour faire un, un contrôle sur le scénario. Il a relu le scénario, etc. Il était là pour aider. Mais il n'a pas fait la structure du scénario ni l'histoire. Et il n'a pas réalisé le film. Il était là en tant que comédien.
3: Ah, J'étais persuadée que c'était un film des trois. Tu ah vois, parce non, que ça... non, bah, ça,
2: on dit que c'est un film des inconnus, mais bah, pour toute leur est... participation, ouais. il n'a jamais écrit ni. Il a juste fait anti sur scène les sketches. Oui, mais alors les sketches, il a participé également. Euh, apparemment, c'est Didier Bourdon qui était surtout là pour la direction d'acteur.
3: Ça m'a tellement fait penser à leur sketch de revoir ce film mmh. que je pensais vraiment qu'ils étaient à trois euh, dessus. Euh.
2: Leur sketch à la télé, c'est Gérard Policino notamment qui, ré... qui en réalise pas mal. Le fameux. Oui, bah qui fait aussi les Taratata de Nagui. Alors, la fureur, non Aussi, non mais il a fait tous les tours de la télé, Pouy de Presque 7 millions d'entrées en France, ce qui en fait le 42e plus gros succès de l'histoire du box-office français, le premier succès de l'année 1995. Les trois frères a notamment devancé les anges gardiens. Normal. je parle au père C'est Tarin, C tarin Aïe comme train Non Comme nain j'ai mis à, à chaque fois ton regard blasé quand je passe du, des anges gardiens. Euh... Vivement que
3: vous fassiez le pop Arthur spécial Jean-Marie Poiret que je suis pas là.
2: Et qui a dépassé également Pocahontas, le film d'animation Disney. J'avais une parure de drap Pocahontas <rire> yeah. que j'avais eu à mon anniversaire par ma marraine Sylviane. <rire> T'étais ravi. Est-ce que été... tu lui
3: dis merci là tout de suite en direct Ravi. Elle <rire> écoute
2: Pocahontas. Merci que tu veux Sylviane ce pour cette couette Pocahontas que j'ai dû avoir pour mes 14 ans. Et César de la meilleure première œuvre en 1996, ce qui est assez dingue parce que les Césars ont pour coutume de pas du tout récompenser les comédies. Donc c'est plutôt stylé. Et l'histoire qu'est-ce que c'est Le même jour, trois hommes découvrent qu'ils sont frères et héritent de 3 millions. Et donc, sans patate chacun. Mais dix jours plus tard, l'héritage détourné et la galère commence pour trois frères qui n'ont que faire d'être frères. Le résumé d'AoCiné est un peu compliqué. <rire> Laurie, est-ce que tu aimes ce film? Oui.
3: Oui, oui, oui. Je l'aimais déjà avant. Et là, le fait de le revoir, en fait, je pense que j'ai encore plus aimé que les autres fois où je l'ai vu. C'est sûrement parce que je suis vieille maintenant, mais... Euh... J'ai été hyper nostalgique en le revoyant, parce que je l'ai pas vu depuis longtemps, je pense. Je trouve vraiment que c'est le film des inconnus, c'est le film où tu retrouves tout l'humour qu'il y avait dans leur sketch. Et puis
2: c'est leur film le plus réussi de tout ce qu'ils ont ah, fait, bon. plus tard.
3: Oui, après, bon, ils ont pas beaucoup de concurrence non plus. C'est tellement leur film qu'ils ont gardé leur vrai prénom. Mmh. Les, les personnages ont les prénoms des inconnus dans Et le film. Et puis
2: apparemment, c'est quand même assez basé sur leur personnalité. Et,
3: euh... Et du coup, c'est vrai. pour moi, c'est vraiment leur chef-d'œuvre euh en film, hein, parce qu'en sketch ils ont fait des trucs vraiment vraiment super. Il y sont, a beaucoup de
2: références à leur sketch dans le film. Il y a
3: beaucoup de références dans leur sketch bah, tout ce qui est euh, jeux, ouais, jeux télé et tout ça.
2: Même euh, les agences marketing euh... Ils sont
3: ils sont au sommet de leur art dedans, les répliques, le jeu d'acteur la gestuelle, la galerie de personnages qu'ils ont créé. C'est vraiment ce qu'on retrouvait dans leur sketch en fait. C'est vraiment trop bien fait ça passerait plus maintenant
2: <rire> Ça passerait a... plus maintenant mais c'est pas du tout daté oui alors c'est daté dans les références c'est à dire c'est
3: pas daté mais c'est pas woke tout c'est pas du tout fail alors notamment les c'est hyper enfin ça c'est vrai que moi je me
2: souvenais plus que c'était aussi misogyne il y a beaucoup de blagues autour des salopes
3: Misogyne et même si le dénoncent dedans mais c'est très il y a beaucoup de blagues racistes
2: quoi non mais ça c'est les blagues racistes il y a des blagues
3: racistes dénoncées enfin ils ridiculisent on a regardé les
2: scènes coupées avec Laurie et les scènes coupées ils ont bien fait découper quand même par contre quand tu dis que c'est c'est pas daté en termes de situation c'est pas daté mais alors ce qui Rigolo, c'est que c'est vraiment un film de son époque. La Super Nintendo, 3 millions de chômeurs, tout est en France.
3: Le côté très misogyne, ça, là, ça passe parce que c'est un vieux film. Mais les nanas dedans, elles ont un rôle. Il n'y a aucune nana qui a un vrai si, beau rôle, à part la meuf la... Bah, ouais, la nana que Marie
2: qui... à la fin dans son ouais, chalet.
3: Ouais, la, la nana qui les héberge à la fin. Elle apparaît 5 minutes dans le film, quoi. Mais sinon, euh, ils passent leur temps à traiter les meufs de salopes.
2: Et en plus, elle a un peu un, un rôle de mère, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est la seule femme vraiment... qui, trouve, qui trouve grâce à leurs yeux, quoi. Bah,
3: qui trouve grâce à leurs yeux, mais à la fin, ils veulent tous la quand même oui, et, euh, euh, mais quand même les nanas t'as quoi t'as euh, la, la, la fille un petit peu moche euh, que Didier Bourdon euh, convoite juste pour récupérer sa thune t'as euh, l'hôtesse de l'air qui se barre en laissant son gamin tout seul de 5 ou 6 ans euh... dans la
2: première version du scénario elle devait mourir
3: ça aurait peut-être été plus logique qu'elle laisse du coup son gamin tout seul chez elle sans personne pour s'occuper de lui à 5 ou 6 ans mais mais non les, les femmes dedans elles ont un rôle un rôle horrible et ça passe parce qu'on se dit quand même c'est un film de notre époque et tout il baigne dans son jus mais un film actuel qui sortira en sortant des trucs pareils mais jamais on accepte alors après peut-être que c'est le talent des inconnus aussi de... oui,
2: mais en même temps leurs sketchs sont pareils quand ils font Oushou euh, Yaya dans son froc c'est déjà ça il arrive à Barbès et puis il dit des, des saloperies et il doit s'échapper. Ce
3: que j'aime beaucoup dans le film, c'est euh, l'entreprise de Pascal Legitimus. Je trouve que non, le... on les a connus celle-là. Non mais c'est ça, c'est que je trouve que c'était euh, vu l'époque où le film est sorti, c'était le prémisse des startups. Et du coup, je trouve que ça ressemble beaucoup aux startups qu'on a pu connaître après euh, les métaphores sur la, la montgolfière et la machine à laver. Mais on a eu un patron avec David. Enfin, il aurait pu nous sortir la même anecdote euh, le jour où il a fait un licenciement économique. Et c'est vraiment ce, ce truc où tout le monde a la même coupe de cheveux et, et un dialecte un peu un peu chelou de, de de boîte boîtes de com et tout c'était c'était le début des startups et je pense que maintenant en fait il y a plein de startups qui qui se retrouvent vachement dans ce truc ouais, mais
2: maintenant ils en parlent sur LinkedIn <rire>
3: ça marque vraiment une époque en fait je trouve et tu es serbe ou tu es croate le, le côté euh, je suis yougoslave et tout c'est une époque c'est vraiment c'est un, un bout de notre jeunesse quoi ce ce film est, et j'ai adoré en tout cas le, la première partie du film la première moitié j'ai adoré, j'ai redécouvert le film parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et j'ai vraiment passé un très très bon moment, après tout ce que je pourrais reprocher au film c'est qu'il est un petit peu long c'est un petit peu longué quoi, il y a un moment où t'as envie de dire bon bah là arrêtez d'accumuler les galères et. Euh... mais il y a tellement de trucs, enfin les trois télés, ça existe plus ça, c'est fini
2: ça aussi c'est un truc de... Bah, c'est vraiment, de... vraiment un truc de
3: notre époque, le, le, le coup des trois télés, euh... 20 minutes de moins et le film je lui mettais une super note sur Transcritique, bon, j'ai mis 8 20 minutes de moins et je mettais 9 mmh. je pense c'est vraiment un film de notre génération et puis on a tous, je dis on a tous, on sait rien. Fabien, t'es un peu plus jeune donc je sais pas, mais euh, moi je sais que l'époque où j'étais au collège, on balançait des répliques. Mais à fond euh, le côté euh, euh, sans patate, euh, choupette, il est où le cucu elle est où la tétette, ça on le disait. J'adore l'abstrait, mais c'est des répliques qu'on sortait à la cour de ouais. récré. Euh... Non, on se le dit
2: encore. On moi dit moi que je que... dis encore souvent. Euh, ça c'est un Kundelich.
3: <rire> Ou le truc humour, humour, mais ça on, on le dit alors que c'est en c'est raciste. Comme... Mais on le dit encore parce que ça vient du du film. C'est des phrases qui nous ont marqué à fond. Euh, comme on pu le faire les nuls avec la Cité de la Peur, je trouve que Les Trois Frères, c'est un film qui a marqué une génération complète avec des anecdotes, des répliques, des... Euh... Et
2: d'ailleurs, préparez-vous parce que juste après, je vous demande de choisir entre la Cité de la Peur et les Trois Frères. Oh non. Ah, si je vous oh demande non. de choisir, il faudra en choisir un. Et toi, Fabien Bah non, bah Laurie, elle a tout dit. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je dise d <rire> <ou> euh... <rire> Fais chier cette connaissance. <rire> bah non, non, mais elle a raison, elle a raison, euh, c'est culte. T'es plus
3: jeune que moi. Tu te souviens d'avoir balancé des répliques Ah ouais, bah ça, ouais, ouais, euh...
2: bah au collège. Ouais, on se balançait les sans patates quoi. Je m'en souviens, sans patates.
3: Parce es que moi je me souviens, la... je me souviens d'avoir
2: balancé à la coll... des problèmes, la société, elle a mauvaise haleine.
3: Ouais, je me souviens d'avoir balancé ces répliques là au collège aussi, sauf qu'on n'est pas du tout de la même génération. Bah je écoute, sais je
2: sais pas, euh, mais je me souviens qu'on disait ces blagues là au collège et que même encore maintenant, moi ça m'arrive de temps en temps de petite faire une petite allusion. Ça m'arrive de dire ça, c'est un monochrome de Whiteman par <rire> exemple, au boulot. Et puis c'est un film que t'avais régulièrement quand on partait dans des voyages à Paris, dans des voyages ski. Mais oui, c'est un film exactement tout est culte et c'est ça qui est quand tu le revois, tu te dis mais tout est culte et toutes les répliques, toutes les scènes et tous les ouais. euh... Mickey, les frères Mickey, non, non, mais et... machin. Euh... Chut il y a Bambi qui fait Toto. Ah, oui. La première heure, elle est vraiment magnifique parce que tout est génial. Il y a un rythme hallucinant. Il y a des punchlines, ça, des je, scènes je, je trouve, cultes. Je trouve
3: quand même que t'as une différence comme ça entre la, la première partie du film et la Mais fin. Mais après,
2: c'est du Didier Bourdon qui aime bien d'avoir un petit côté émouvant aussi. Tu vois, c'est pareil, le, le pari, ça commençait très très fort et à la fin, ça s'enfonce dans la noirceur. Mais voilà, moi, ça je trouve. Ça se retrouve, rec... retrouve aussi un peu dans sa musique. Oui. Si <rire> vous écoutez ses singles. On peut plus rien dire. Ah. Le début, il est vraiment très fort pour présenter en une scène chaque personnage. Moi, je trouve que c'est vraiment une prouesse en termes d'écriture évidemment Didier Bourdon c'est mon préféré je reconnais aussi beaucoup d'agences marketing dans le personnage de Legitimus la scène chez l'huissier voilà c'est un carton c'est génial et en plus quand tu grandis tu piges mieux certaines références ça fait mes 68 ça fait mes 68 c'est vraiment génial Bourdon complètement bourré alors moi elle est rouge je peux regarder ça en elle c'est génial je vais vous passer un petit texte elle est moche elle est moche elle est gentille mais elle est moche alors que toi tu es moche et puis es con Enfin vous êtes con, quoi mmh. T'es très con je te le dis Quand tu dis les rastacouères Les bachats Je te supporte pas quoi Je te le dis gentiment hein. Mais qu'est-ce qu'il dit mais je, je comprends rien mais, mais, Je crois que je commence à comprendre <rire> Vous avez vu Didier ah, Pour une voix, t'es moins con que t'en as l'air
3: Les deux meilleures scènes pour moi C'est la scène chez les Rougemont Et, et après la scène chez Legitimus Avec son patron Où ils arrivent complètement pétés Après avoir pris des extas euh...
2: Ah bah je peux te le passer aussi ça si bah, tu veux Bah vas-y Oh
3: mais j'adore la Mais j'adore
2: dans l'abstrait! Moi, il y a une que j'adore, c'est le jus de fruits. Il se trouve que l'usufruit de votre code part entière à pas. Excusez-moi, je vous permets juste, parce que je comprends
3: pas l'histoire du jus de fruits, là. L'usufruit. De... Du... Enfin, oui, oui, oui. C'est quoi, ça veut dire quoi?
2: Et puis du... clairement, je comprends pas.
1: L'usufruit de votre code part entière indivisé. Non.
2: Ça, c'est génial parce que ça passe nickel. L Histoire du jus de fruits. <rire> <rire> c'est vraiment. Mais je l'ai redécouvert cette vanne et j'étais rire. Mais
3: à la base, on est d'accord, le notaire, c'est un gros bâtard. Il est fait revenir une semaine plus tard pour leur dire bah écoutez si c'était il y a une semaine vous aviez un héritage mais là comme vous êtes revenu une semaine après vous avez plus rien c'est c'est le
2: pire oui des... moi j'ai redécouvert ça en mode en fait c'est lui qui se gourre et ça le cause c'est
3: les pires des enfoirés ce gars
2: c'est à cause deux qui sont dans le caca. J'adore tout le film, effectivement. la Après, t'as quand même
3: une sacrée apologie de la violence dans le film. Oui, mais en fait, ils se
2: vengent, tu vois qu'ils se vengent des Ils
3: foutent des baffes à tout le monde. Dans les scènes coupées, tu te rends compte qu'ils se foutent des baffes à encore plus de monde. Mmh. Et bon, bon, c'est pas forcément le... Ils se
2: vengent de la boulangère, ils se vengent de l'avocat. Enfin, tu vois qu'ils ont euh, leur tête de turc et, et qu'ils y vont. Et moi, ce qui me surprend le plus, c'est que c'est un vrai film de cinéma. C'est-à-dire que c'est très drôle, mais c'est aussi vraiment tendre et émouvant. Et j'aime bien aussi la musique du générique final.
1: Tout tout c'est
2: Ces Didier Bourdon aux paroles oh, et à la musique, et c'est Catherine euh... Rangé ouais, qui qui... Mitsuko, Mitsuko qui fait la même chose. Bah
3: Mais alors, moi, le truc aussi là en revoyant le film si longtemps après, le gamin il est trop mignon et il me fait trop penser à Arthur, il parle comme lui, il a le même cheveu sur la langue qu'Arthur. Je dois se trouver. Je t'en prie, m'abandonne pas. Je ne
1: suis plus personne. tu m'abandonnes, Et, et après, en en fait en en Je veux une en
3: super Nintendo.
2: Ça bah, serait quoi, quoi Je veux
3: regarder Ninja GO. Je veux regarder Power Rangers Alors, Ninja
2: Style. C'est Antoine Dumère, là qui fait euh, Michael, le gamin. Il est et j'ai une petite anecdote là-dessus parce que figurez-vous que ça devait être Jordi, oh l'enfant star et chanteur du tube. Dur dur d'être un bébé qui avait été pressenti pour le rôle de Michael. Claude Berry, l'un des producteurs du film, avait suggéré cette idée en constatant de la popularité énorme de Jordi à l'époque. Les inconnus n'étaient absolument pas convaincus et privilégiaient la piste d'Antoine Dumerle. Ils ont fini par avoir gain de cause. Didier Bordeaux raconte « Quand Claude a vu ce que Jordi donnait, il a accepté. Prenez votre gamin ».
3: Non, mais il est vraiment, il est vraiment très mignon, ce gosse.
2: Bah, ça, il joue bien aussi. Ouais, non, mais bah, il joue il il super joue, bien, il joue alors qu'il est bien. jeune. Mais
3: à l'époque où je regardais, c'est pas forcément mon personnage préféré. Mais là, maintenant, vraiment, mais il m'a fait tellement penser à Arthur.
2: Ouais, quand on a regardé, on s'est dit, c'est Mais Arthur. non, mais
3: parce qu'ils ont vraiment la même façon de parler. Euh, Arthur, il a, il, il y a des moments, ils osent un peu. Euh... C'est
2: mon papa, c'est mon papa, à cause de mes fesses. <rire>
3: non, mais ouais, il y a plein de répliques où on se disait, mais Arthur, il pourrait trop dire euh, ça. Là
2: où, pareil, toutes les références, je suis pas un PD, je suis pas une célèbre, bon. <rire> Ah, on est en 1980. Qu'est-ce qu'il dit euh...
3: Arthur Arthur, il dit tu du, du cul, mais... Euh... Il
2: ouais, est <rire> toujours aussi mignon dans Les Trois Frères Le Retour. <rire> Justement, en parlant des Trois Frères Le Retour, j'ai la critique de Monique Pantel. Oh, ah. Eh ben, je trouve les trois frères de plus en plus cons. Cette fois, ils sont encombrés <rire> par les cendres de leur mère. Bon, première surprise, hein Il faut rire. Et puis après, ils héritent de 40 000 euros de dettes. Ouh là là, c'est la cata Surtout pour les spectateurs qui en ont marre. Mais ce film n'a qu'à but, on le sait tous, cartonné. Et il le fait. C'est-à-dire que les trois frères ont tout fait, hein. Ils ont fait le scénario, la mise en scène, ils jouent, et pour un peu, ils auraient repas les chiottes. Merci, Monique Pantel.
3: Mais j'aimerais tellement l'entendre avec sa vraie voix, parce que du coup, à chaque fois, la façon que t'as de lire ces critiques. Elle euh, le disait comme on ça. On dirait tout le temps qu'elle est à
2: bout de souffle. Ouais, elle le <rire> disait comme ça. as déjà appelé Mamie Janine au téléphone. <rire> Moi non. Eh ben, c'est la même voix que Monique Pantel. <rire> bon alors, vous êtes prêts? Est-ce qu'il faut voir ce film pour devenir un adulte cool? Alors,
3: j'aurais tendance à dire oui. J'ai juste peur qu'il soit un peu daté et qu'il y ait des références du coup qui passent pas parce que nous on a, on, on le regarde vraiment enfin moi là j'ai vraiment adoré j'ai vraiment adoré le début après j'ai pas changé ma note sur Sens critique parce que je trouve qu'il est un peu long mais j'ai adoré le début j'ai j'ai été étonnée de voir à quel point je kiffais le début mais est-ce qu'Arthur qui fera autant je suis pas sûre Bah bon, non
2: je pense qu'ils auront pas du tout les parce mêmes Parce que c'est euh, un euh... film de notre génération ouais, je voilà. pense que
3: je pense que je kiffe en revoyant le début parce que parce que c'est tellement un film de mon époque quoi c'est vraiment un film qu'on a regardé au collège et euh... Enfin, on l'a connu à sa sortie. On, on connaît c'est un mais...
2: peu comme un Niger dans la ville, tu vois. Ça passe toujours. Bah, je le mets au-dessus quand même. Mais, <rire> euh...
3: mais, mais du coup, je suis pas certaine qu'Arthur, je me dis, Arthur, le jour il va regarder, il va se dire, mais c'est quoi ces références de vieux C'est hyper raciste, c'est hyper misogyne. J'espère qu'il se dira ça limite. Je pense pas qu'il faille regarder ça pour être un adulte cool actuellement. Mais je pense qu'il faut l'avoir vu à notre âge pour être un adulte cool ouais. maintenant.
2: Et toi, Fabien Ouais, bah tout pareil. Hein. <rire> <rire> Moi, évidemment, évidemment, il faut voir ce film pour devenir un adulte cool. Vous êtes prêts Je vous fais choisir. Non, tu non. Si, bah c'était de la peur je... ou les trois frères.
3: OK. À la base, moi je suis plus inconnu que nul. De base, je préfère les inconnus moi, les. Je inco... les nuls aux bah,
2: inconnus. Moi, les
3: inconnus, les sketchs des inconnus m'ont toujours plus fait rire que les nuls. Je trouvais que c'était moins absurde, moins c'était plus concret, mais en... au niveau des films, je peux pas choisir. Les deux sont géniaux, les deux, les deux, ça te sort des des répliques que que tu peux caser comme ça en soirée que tout le monde reconnaît.
2: Oui, mais. Tu bluffes, Martoni. La Cité de la Peur est plus un film à sketch et à réplique que Les Trois Frères. C'est vrai que Les Trois Frères, c'est vraiment un vrai film. C'est vraiment un vrai film. La Cité de la Peur, c'est un film. Je ne peux pas. Les Trois Frères, c'est super émouvant, c'est tendre, alors que La Cité de la Peur, c'est Je ne très con.
3: Je ne peux pas choisir entre les deux en termes d'affect.
2: Comme si avais deux enfants, au final.
3: Par contre, je pense que pour être un adulte cool, il faut voir La Cité de la Peur, alors que je ne pense pas forcément qu'il faut voir Les Trois Frères, tu vois.
2: Ça balance dans Pop bien, Arthur. Parce que je
3: pense, je pense que, pour le coup, euh, l'acier de la peur est plus intemporel.
2: Un pavé oh, Beaucoup de références... Euh, de absurde.
3: C'est de, ouais, de, de l'humour absurde et c'est intemporel.
2: Est-ce que c'est de l'humour absurde Alors il y a il
3: y a Rick Hunter par oh, exemple Eff, effectivement le, tout, le les, les vannes sur Rick Hunter par exemple ça va être très chaud de, de... Qu'est-ce qui est connaît
2: Au Gooselesh rien, rien,
3: Expliquez ça à Arthur ça va être chaud mais par contre je trouve que l'humour absurde c'est intemporel alors que les inconnus c'est plus de l'humour de société et du coup ben la société a changé
2: elle a que des problèmes. Bah en
3: en tout cas, elle a changé depuis, euh, depuis l'époque où le film est sorti. Et du coup, c'est plus compliqué. Donc, Pour être un adulte cool, il faut forcément voir euh, La série de la Peur. Pas forcément euh, Les Trois Frères. Par contre, les deux films, moi, j'ai une affection... Euh...
2: Ça sera trop bien de lui montrer. Lequel les deux. Et les deux. Moi, j'ai
3: vraiment peur que Les Trois Frères, ils disent « Mais c'est quoi votre merde
2: ?» Euh, non. <rire> bah. Euh, je suis mitigé parce que Les Trois Frères, c'est un vrai film. Un vrai film de cinéma, quoi. La Cité de la Peur, c'est vraiment des sketchs, un enchaînement de sketchs. Mais je crois que j'ai plus de références, de blagues et de phrases cultes qui viennent de La Cité de la Peur que des Trois Frères. Je suis assez d'accord avec toi. La Cité de la Peur est plus drôle, plus méta, plus maîtrisée en termes de réel. Mais les Trois Frères racontent une vraie histoire est un vrai film de cinéma. Donc après, c'est à vous de choisir. Je préfère la cité des trois frères.
3: <rire> Et effectivement, c'est plus émouvant. Tout le passage au tribunal où euh, ils font leur, leur plaidoyer, là, c'est super émouvant. Donc, euh... Alors que, voilà, euh, ouais, la cité de la peur, il n'y a pas de passage émouvant.
2: Et est-ce que vous avez d'autres références en film sur les relations fraternelles, Laurie
3: Non, en vrai film, non. Pas tellement, non.
2: Et toi, Fabien Rainman. Oui, qui est très bien. Rainman est vraiment stylé. J'ai découvert sur le tard. Et que c'est un, un très bon film avec un Tom Cruise euh, qui n'en fait pas des caisses mmh. et Dustin Hoffman qui est haut quoi. Ben bah, Je l'ai jamais vu. C'est vrai mais euh, Du coup, c'est une de tes C'est pas, pas une référence euh, que j'aimerais bien regarder. Regarde-le, il est trop bien. <rire> Après, il y a... une musique de Hans Zimmer qui n'a rien à voir avec John Zimmer. American History X. Oui, voilà. Ah putain, celui-là... C'est bien, mais faut être euh, en mode jovial. Ouais, voilà. Ah non, celui-là est trop... Non, non. Je ne mettrai pas dans mes rêves parce que je trouve que c'est trop pompier, bah Moi, je trouve que
3: ça. Moi, moi, je trouve que c'est un film que tu regardes une fois et tu regardes plus après.
2: C'est comme euh, c'est oui, ça ou ouais, Tu vas ça. pas le regarder deux fois. Si euh... tu l'as vu, as trouvé ça tu trop bien tu et t'as pas envie de le regarder une deuxième fois. Tu le
3: regardes une fois, c'est fort. Il hein. faut le regarder. Non, mais faut le regarder
2: ado et puis mais voilà. Mais après, tu,
3: après, tu le regardes plus parce que c'est trop déprimant. En vrai,
2: *American History, c'est un bon film, mais. En termes de scénar, c'est quand même Après, très euh, en relation, pendant ta gueule. Quoi. En relation
3: sœur-frère, ouais. pas en film mais en série qu'on n'a pas cité tout à l'heure, c'est euh, Prison Break, ils sont frères, non Ouais,
2: ouais. Mmh. et Atypical ça. aussi qu'on pourrait mettre Ah ouais, carrément. Ouais, et c'est est... cool en plus. Ouais. Ah, ah non, mais typical, oui. c'est avec... Euh... L'enfant autiste. Et et... Le gamin est ça... autiste, et ouais, du coup, il y a sa sœur euh, dedans,
3: et c'est super chouette, la relation, parce que c'est pas l'armoyant. Sa sœur, en fait, elle le traite comme un gamin normal, et du coup, elle le tape et tout. Mm. C'est plutôt cool.
2: Je vais bien, ne t'en fais pas. Ah oui Lélé c'était un,
3: film, un livre à la base. <méris> 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 là, tu as Lily, c'est
2: ça ouais. non, Moi, j'ai reconnu Fabien.
3: Ah. Ouais, mais alors, relation frère-sœur, vraiment, on le voit pas, le frère bah, bah, Tu vois qu'ils sont attachés, quoi, oui.
2: c'est ça. Ils sont jumeaux, en plus. Ils sont jumeaux, ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre, voilà. C'est beau. la photo sur internet. Puis il y a un superbe camérade, quoi. Jeux <méris> Jeu d'acteur.
3: Moi, ouais, j'ai pas beaucoup de souvenirs, donc je l'avais pas mis dans mes rêves. Mais il y a le le film de Wes Anderson euh, à bord du Darling ouais. Limited.
2: Moi j'ai tapé film sur les relations fraternelles dans Google. Et puis tapé ces trois-là.
3: Non, moi je l'ai vu. Je l'ai vu à bord du Dargelline United. Mais comme tous les films de Wes Anderson, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc je m'en souviens pas bien. Mais c'est trois frères en fait qui prennent un train. Puis après il se passe des trucs, mais je sais plus ce qui se passe.
2: Merci pour cette analyse. Après j'ai un autre bah... film. Les trois frères.
3: Mais non, mais moi il y a un machin là. Euh... Ouais, alors... Owen Wilson. Alors
2: ils vont dans un train, ils font des trucs. Et après il y a un machin. Ils vont dans un train, ils prennent un billet. Mais non, mais il y a poste. Owen
3: Wilson dedans. Mais moi tous les films de Wes Anderson il m'emmerde un peu en fait à chaque fois je trouve la bande annonce trop bien et quand je vois le film je me dis ouais c'est chiant
2: on fera un autre épisode de Pop Arture. Wes Anderson et surestimé. sur bah, d'abord il
3: faut faire Jean-Marie Poiré je ouais, et... sais pas qui <rire> c'est Wes Anderson il a fait le film sur euh, Cousteau
2: Cousteau bah, c'est vraiment... ça. Cousteau La vie aquatique La
3: vie aquatique euh... il a fait Budapest Hotel il a fait euh... Fantastic
2: Mr Fox j'en ai vu aucun
3: et il a fait un film sur des scouts
2: aussi je rajoute un petit Step stepbrother frangin malgré eux si vous l'avez pas vu c'est génial c'est des demi-frères du coup parce que leur mais qu'ils ont 40 ans et qu'ils sont ados c'est indescriptible c'est la connerie à l'état pur c'est la connerie au rang de génie c'est génial et rien que pour la scène des couilles sur le sur euh, <rire> sur la batterie c'est... C'est magnifique. Ce qui nous lie, donc c'est deux frères et une sœur dans un domaine viticole réalisé par Cédric Lapiche. Ça te plairait bien, Fabien, parce qu'en plus, t'as le côté un peu euh, making of de comment tu fais du vin. Vraiment sympa.
3: Les acteurs sont cool. Ouais, euh... Et puis
2: au Maï, François Civil. François Civil. Ouais,
3: J'aime bien François Civil.
2: Le premier jour du reste de ta vie, Ah on oui, forcément, c'est stylé à partir, parce, Moi, suis... parce que c'est un de mes films préférés. Moi, je mais je plus que dans plus le côté film côté la famille. C'est plus ouais. euh, ouais. un film
3: sur la famille. Ouais. Qu'un film sur la famille.
2: Mais t'as des euh... relations vraiment... Euh, bah, ah ouais, non, il est cool, ce film-là, il est très, film très très magnifique. très 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 cool, mais... Le parrain 2 Fredo, tu vas briser le cœur. Et un petit JCVD, on va mettre un petit double impact. Avec JCBD qui joue son propre rôle de fois, hein, c'est génial. Un peu comme Anouk 4 où Aline euh, Selohan joue... Euh... Exactement. C'est le livre dont le... j'ai parlé tout ouais. à l'heure
3: en fait. Double Impact, c'est
2: le Anouk 4 des films de Kung Fu et <rire> de Karaté. <rire> bon bah voilà, bah, on a fait le tour de nos références, on va pouvoir passer à la dernière rubrique de l'émission, le Jouer à sa Papa. A jingle Jouer papa, c'est la rubrique. De... <rire> le jouer à sa papa, c'est la rubrique de l'émission où les chroniqueurs s'affrontent dans un jeu sur le thème du jour et je laisse la main à Laurie. Bon là, va très bien, il va falloir qu'on qu bosse bien. Parce que là, parce qu on on s'affronte est... là. Non, on s'affronte. On est qu'à deux.
3: Vous allez vous affronter.
2: Je vais Comment... me défoncer. Euh... Tu ta misère à ça, bâtard.
3: Du coup, je vous dis une phrase, faut que vous répondiez une réponse qui correspond à ma phrase. La réponse doit contenir frère ou sœur. <rire> Donc vous criez votre nom et vous dites la réponse. Vous êtes prêts? Chaud. On présentait temps X. les, les frères, frères Bogdanov, ah, Fabien. Vous avez pas du tout dit votre nom avant, mais Fabien,
2: bordel. les frères Bogdanov.
3: Un point pour Fabien. Faut noter les, point. Point. Bah, tu notes les points. Fabien, un point. Attention, si vous donnez une mauvaise réponse, ça donne un point au camp adverse. Albatir. Faut le savoir, faut le savoir.
2: RIP. RIP, les Bogdanoff. Foutu
3: Covid. Alors, question suivante. Enfin, question. C'est un fidèle ami de Robin Desbois.
2: Fabien Frère Tuck ah, Bravo Fabien putain.
3: il a te Là il a jamais été autant réveillé Pour un jeu de poker. Il va te foutre minable
2: J'ai 4 minutes 30 d'éveil C'est maintenant ou jamais
3: C'est bon Attention Chante Dominique onique, onique. Ah
2: Fabien. David Frère Ah il a
3: dit David avant Sœur Dominique C'est ça Non Non Attends C'est Sœur Sourire Oui Ah merde oh. Je suis gentil parce que normalement il devrait avoir un point parce que t'as eu... Mais
2: bon. Bah, Donc, je lui donne le
3: point Je es, On
1: est à 3-0 là.
3: En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon. Attention, Dieu. Il attention, ne parle que Dieu. attention. Attention, préparez-vous, préparez-vous. David, tu bois au lieu de te concentrer là. Vous êtes sûr. prêts On inventé le cinématographe.
2: David, Fabien, les frères Lumière.
3: Oui, un oh, point oh, pour oh, David. Alors attention, c'est plus compliqué. On en a acheté un à Lidl avec David et il a jamais fonctionné.
2: Euh, Fabien, euh... un défroisseur. Oui
3: <rire> ah, N'importe un... quoi <rire> Un défroisseur, c'est ça.
2: C'est vrai qu'il n'a jamais marché, cette saloperie.
3: <rire> Question suivante. Comment notre pote-avocate Lucie appelle ses collègues
2: Fabien, frérot. Non. Un confrère, confrère. Oui bah, du coup, un point qui... pour moi, euh, oui. Du
3: coup, un point pour David, ouais. Les confrères. C'est vrai, elle
2: dit toujours les frérots.
3: Non, elle dit, elle dit mes confrères. Des cachets à ne surtout pas mélanger avec de l'alcool.
2: Fabien Des somnifrères Non <rire> <Perdus. rire>
3: C'était des antidépresseurs
2: Ah <rire> porte quoi Ça Tourne... marche pas les jeux de mots.
3: <rire> Tournesol ou dingue
2: Fabien, ah, professeur. Merde. Oui, merde.
3: Défonce, Fabien. Hein,
2: oui, il me défonce. Oui.
3: Il te, tu notes les points hein. Oui,
2: il a, il a 5 et moi j'ai 3. Vous êtes prêts Oui, chaud.
3: Dans leur profession, on les entend beaucoup crier et elles touchent beaucoup de balles, mais elles ne sont pas actrices porno.
2: Attends. Ah, je sais David Les Sir Williams. Oui ah.
3: Chante le chant des sirènes.
2: David Alors, attends, bah c'est Aurel San. Mais... Perdu.
3: Perdu. C'était les frérots de la Vega Na 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 ah na, 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 na na et ah le ah chant des sirènes oui oui Ah <rire> je, un savais, piège. je savais que tellement que tu répondre à elle <rire> <rire> C'est bon Oui je pense que Fabien il te il te défonce mais d'une force
2: Il est à 6 et
3: G4 On réalisez Fargo et The Big Lebowski
2: David Les frères Cohen Oui <mum> tout se resserre.
3: On écrit des contes de fées qui ne ressemblent pas du tout à ce Disney
2: David Les frères Grimm Oui 6 6 merde
3: elle ne voit rien venir à part le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. <rire> Alors là, ça y est, on part sur de la littérature et là, là...
2: Le, so le quoi <rire> Le quoi du soleil quoi
3: <rire> Qu'est-ce qu'elle fait l'herbe Elle ne voit rien venir à part le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie.
2: Genre de la fontaine.
3: <rire> ne vois-tu rien venir Je ne vois que, que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. C'est la Anne. Vous êtes nul, c'est en barbe bleue. <rire> un dessin animé de 2003 dans lequel chante Phil Collins
2: Fabien frère des ours oui pas mal
3: très efficace après un gros bobo
2: David bah j'allais dire saint tol mais ça marche pas
3: <rire> un point pour Fabien c'est un c'est nul un bisou guérisseur oh,
2: putain la vache
3: c'est quasi fini hein, déjà.
2: alors attends je fais un récap des points Fabien a 8 et moi j'ai 6
3: ah, donc tu peux encore Ah J'ai pas vraiment prévu de jeu en cas d'égalité, donc j'espère que, vous... que tu vas perdre. mais.
2: <rire> C'est sympa, ouais. je me sens soutenu dans ce couple.
3: Depuis le temps qu'on lui demande, on espère qu'il a enfin sonné les matines.
2: Fabien, frère Jacques.
3: Oui <musique> Dernière question, pratique pour se détendre quand on est un peu tendu.
2: Fabien, ah, ah, un masseur. Ah,
3: masseur, mais vibromasseur était accepté <rire> aussi. <musique>
2: Bravo fini. Fabien qui gagne avec.
3: Oh la main, là. Ouais. Oh.
2: Fabien gagne avec 10 et moi je reste à 6.
3: <rire> bravo Fabien. Bon, tu gagnes rien, mais, euh, mais bravo Bro, quand tu même.
2: Donnes, euh, une tu gagnes de... notre
3: respect. Euh...
2: Notre respect éternel. Bah bravo, bravo Laurie encore une fois. Et hey, tu te surpasses d'émission en émission sur les jeux, c'est incroyable. Bravo Laurie, t'es un génie. <rire> t'es la nouvelle Jean-Luc Reichmann. Tant que tu me dis pas de texte. Vraiment... <rire> bon bah voilà, c'est fini. Bah oui, c'est <rire> fini. Bah bah voilà. <rire> On va pouvoir se dire au revoir. Allez, c'est <rire> parti. <rire> Voilà, c'est fini, on espère que vous avez apprécié ce 21ème numéro de Pop Arture Vous pouvez nous suivre sur nos comptes Facebook, Twitter, Instagram, Youtube at Pop Arture Off N'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode Vous pouvez également vous abonner sur l'ensemble de vos dealers de podcasts. On est dispo sur Spotify, Deezer, Osho Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict. Mettez des cœurs, parlez-en autour de vous On vous prépare plein d'autres numéros très sympatoches Comme on dit dans le milieu Donc à très bientôt pour d'autres aventures dans la pop culture Salut à tous Salut, Salut la compagnie, bonne nuit Bisous bisous Poutou. Pas de petits poutous Je vous fais des gros poutous poutous poutous
0: ouais, je les reprends, vous. Oh, Mais j'adore l'abstrait
2: Mais j'adore l'abstrait J'aime chier avec leur pop art Ça commence ou pas <rire> T'enregistres là, là ah, on est content d'être là. Votre collin, avec ou sans patate Sans patate Est-ce ouais.
3: que tu veux...
2: Je veux, veux qu'on en finisse. Est-ce que, tu...
3: est que tu veux un petit cocktail aphrodisiaque que David m'a offert <rire> Non, merci <rire> Il se trouve que l'usufruit de votre code-part entière a
1: divisé. Excusez-moi, je vous Excusez permets juste parce que je ne comprends pas l'histoire du jus de fruits. Là, de... Du jus de C'est quoi Ça veut dire quoi
2: et... Mais Didier Brondon, qui a composé toutes les musiques des inconnus, en dehors de ses comédies françaises pourries, qui est le meilleur acteur du trio et qui est vraiment un artiste accompli en termes de... Ah bah ça, les, les abeilles de... sont connues pour être travailleuses. Hein. <rire> tu couperas ça C'est vraiment très nul. J'aime bien moi bah. Ah non coupe-le Non laisse-le coupe coupe, coupe, coupe coupe
3: Allez laisse-le Laisse-le laisse
2: Je vais vous montrer que nous avons de la dignité Chez les rougements ah Bah toi arrête de chialer hein ah Charles-Henri Bah Charles-Henri Charles-Henri C'est tout même pas ma faute Si on n'arrive pas à la caser ta fille Même un bouillon
4: il voudrait pas ça Cette putain de porte
2: Elle va sourire toute seule
3: Allez on commence Bonjour Bonsoir <rire> Et peut-être bon, bon appétit Et bienvenue dans Pop Arthur
2: Allez vous êtes prêts on est parti bah merci pour ces bières hein, parce que franchement <rire> 8, <rire> 8 balles la bière c'est plus cher que dans un pub où tu la serre à, à table oui mais c'est beau. Bon.
0: pipi tu sauvage